0: Let's go. Rein in die Folge. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Eine ja, sehr förmliche und höfliche Begrüßung. Eine harte Begrüßung. Aber förmlich. Hart und förmlich. Hart, aber förmlich mit... Hart und, du bist <lacht> hart und förmlich ist hart und förmlich hat einen ganz anderen Effekt als nur förmlich. Ja. Wenn man förmlich hart ist, ist es eine Nuance der Förmlichkeit. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen sogar ein bisschen freundlicher. Nee, böser. Das ist so wie so ein Psychopath, der dann sehr der sich zu benehmen weiß, aber kranke so. Sachen sagt. Ach
1: so. Der, 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 ja, oder ne, ne in der Nicht. Ach so. Achso, der wahrt sozusagen die Form ja. und ist, äh, hat die Höflichkeitsform, aber haut einfach Sachen raus, wo du hinterher denkst...
0: Irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Nee, genau. Kann man sagen in dem Kontext.
1: Und so haben wir gerade guten Tag gesagt. Hier <lacht> Hannibal Lecter.
0: Herzlich Willkommen. Wir sind heute zu dritt mit Hannibal Lecter zusammen. Der sitzt uns im Nacken. Der sitzt uns im Nacken und wird hier und da mal durchbrechen mit seiner Förmlichkeit. Mit seiner lechzenden Zunge. <lacht> wir sind die beleuchteten Brüder. Das ist unsere 120. Folge. Ich finde 120 das ist eine geile Zahl. Ja. Das ist für eine dreistellige Zahl, die sind ja eigentlich eher, haben ja wenig Charakter. Aber dreistellige
1: Zahlen, haben alle, den sprichst du Eher
0: wenig, eher wenig. Der 742 sowie der 550. Ja, 550 ist zu, zu glatt, da könnte man was für empfinden, aber 549 wiederum. Das <lacht> ist so glatt, dass man was empfinden kann. Ja. <lacht> <lacht> wie, bei, wie bei einem guten Partner oder einer guten Partnerin. <lacht> Wenn die richtig schön glatt sind. Ja, <lacht> ja, ja.
1: 120 Folgen, die beleuchteten Brüder. Es ist der 6. April 2023, 20.52 Uhr bei mir im Keller.
0: Danke. Du musst ein bisschen, glaube ich, heute mal für die Struktur verantwortlich sein. Habe ich gerade schon begonnen. Ja, ich finde das gut. Ich unterstütze das und ich würde mich freuen, wenn du das weiterführst. Hast du würdest. Sorge, dass du sonst ausartest? Ausarten weiß ich nicht, aber heute, heute war ein so guter Tag. Ein guter Tag. Ja, sehr guter Tag. Und äh, er wäre noch besser, wenn ich mich jetzt nicht verantwortlich fühlen müsste für die nächsten anderthalb bis drei Stunden.
1: Fühlst du dich sonst immer ein bisschen verantwortlich? Ja, ganz toll. Nicht Mich
0: gar nicht. Nee, ich weiß. Ja, deswegen, einer <lacht> muss den Job übernehmen. Ja, ist gut. So, lieber Tim. <lacht> ja. Wie geht's dir? Danke, mir geht's aus. Hattest du einen schönen Tag? Das freut mich. Ja, ich hatte einen, einen sehr schönen Tag. Ich äh, fasse kurz zusammen. Ich, ich habe Urlaub seit einer knappen Woche. Das ist sehr schön. Das heißt, ich bin jetzt schon in einem Status, wo man sich so an den Urlaubsalltag gewöhnt hat, so dass man den normalen Alltag so richtig wegschieben kann. Ja. Weißt du, das, was meistens so eine Woche dauert und wenn man nur eine Woche Urlaub hat, dann kommt man, da ist gar nicht man hin. Oder man ist gerade da und dann geht sofort zurück in den Alltag, was immer sehr frustrierend ist. Ja. Also ich bin in diesem Zustand. Ich habe viel, ausreichend und immer, wenn ich wollte, geschlafen in den letzten Tagen. Ich habe generell schon ein paar Sachen erledigt, die so auf der Liste waren und hatte heute einen Wellness-Tag, was auch auf der Liste stand. Sauna. Sauna. Das war herrlich. Mhm. Und okay. das war gar nicht, gar nicht der Anfang. Der Anfang war eigentlich, dass wir angefangen haben, den Tag damit zu starten, alles so geil durchgeplant zu haben. Wir hatten so ein paar Sachen, die wir noch machen mussten und wir haben das so geil verbunden zu einem teuflischen Gesamtplan und alles hat funktioniert. Es fing damit an, dass wir zum Flughafen gelaufen sind, um uns da ein Mietauto zu holen. Wir mussten aber noch einkaufen, also haben, weil morgen ist Karfreitag, also heute, wenn diese Folge erscheint, herzlichen Glückwunsch Jesus zum Tod. Ähm, und dann haben wir da bei Edeka eingekauft, da haben wir uns ein Auto geholt, um dann zum Baumarkt zu fahren, weil wir Stühle abholen mussten, die wir uns für die Terrasse gekauft haben. Dann haben wir uns noch Feuerholz gekauft in einem anderen Baumarkt, weil. In unser Lager nicht mehr äh, hergeht. Das wirkte mir zu unsicher. Ja.
1: Ähm, ist auch tatsächlich dünn. Wir müssen mal eine Aktion machen und einfach richtig viel Holz klein machen, damit wir hier für uns und euch einfach einen großen Vorrat haben. Denn der Garten äh, provides plenty, aber niemand ist bereit, hier das mal trocken zu legen.
0: Ja. Vielleicht machen wir das bald mal. Naja, jedenfalls dann äh, die Sachen nach Hause gefahren, Holz nach Hause gefahren, mit dem Auto dann dahin gefahren, wo wir hin wollten, äh, wo wir unseren Wellness-Tag gemacht haben, in der Kellinghusenstraße, im Holthusenbad. Sehr schön war das. das ist ein und, schönes
1: Bad, ja, mit dieser ähm, Empore,
0: ne? Genau. Und da das fühlt das man war, sich so griechisch und das oder römisch. Das ist, <lacht> ist glaube ich, auch schon sehr alt. Das sind ganz viele. Also, so alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit Menschen, die safe schon alle tot sind, ja. die aber denselben Löwenspringbrunnen betrachten konnten, wie man heutzutage. Das ist ganz angenehm und ganz lustig, <lacht> über die Toten nachzudenken. Nee, das war schön. Ich bin ein weichgespülter äh, Sack der Glückseligkeit. Das ist
1: wunderbar. Und du bist hinten raus dann also auch ein bisschen zeitlich flexibel heute?
0: Ja, das kann bis 4 Uhr morgens gehen. Alles klar. Das wird eine lange Folge. Das
1: wird, <lacht> das wird eine lange Folge. Wie geht's dir denn? Äh, mir geht's fabelhaft. Herrlich. Obwohl ich einen richtigen bekackten Scheißtag hatte. Oh. <lacht> okay. Und zwar, ich zehre noch so ein bisschen von der Allgemeinglückseligkeit, aber heute war so ein Tag... An dem ich mit richtig viel Zeitaufwand Sachen erledigen wollte, die alle nicht so richtig geklappt haben. Also genau das Gegenteil von ja. dem, was, was ich erlebt habe. Ich habe bei mir, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was an eurem Plan teuflisch war, aber bei mir hat der Teufel auf jeden Fall mitgespielt. Ja, da sind
0: das. Du hättest die, den Planungsprozess mitbekommen müssen, weil das sind immer so nach und nach neue Dinge hinzugekommen, die wir noch machen mussten. Und die sind aber alle wie, wie so Puzzleteile ineinander gefallen. Aber das ist immer noch nicht sehr diabolisch.
1: Weil, teuflisch ist jetzt ja zum Schaden anderer. Wenn du wirklich reinträchtigst, schemst und
0: plottest. Nein, teuflisch im Sinne von gut.
1: Da sind wir wieder bei der Frage, ob ja. es Teufel ist. Guter, ja. ist jetzt immer. Nee, also bei mir war es wirklich solche Sachen, wie ich will seit so eine Scheißsache, ne? Ich hätte es von vornherein wissen müssen. Ich habe eine Überweisung von meiner Hausärztin bekommen zu einer HNO Ärzte. Ja. Wir sprachen darüber. Wir sprachen darüber. Und die HNO Ärztin wurde mir gesagt, da soll ich auf jeden Fall persönlich vorbeikommen. Mhm. Denn wenn ich anrufe, dann kriege ich erst einen Termin in 100 Jahren. Aber wenn ich mit dem Scheiner persönlich vorbeikomme, dann geht das. Fixen. Hat die
0: HNO Ärztin gesagt oder hat, hat die Hausärztin, Hausärztin gesagt? gesagt? Weil
1: die hat irgendwie so einen Deal mit den Ärzten mhm. in der Umgebung. Oder so. Naja, ich mache das natürlich einfach zwei Monate nicht, weil ich nicht dazu komme. Also an meinem freien Tag haben die zu und so weiter. Heute habe ich mir endlich die Zeit rausgeschnitzt und dachte, wunderschöner Tag, ich bin gerne draußen, ich fahre da jetzt endlich hin. Ganz knapp vor Schluss, vor Schließung bin ich da angekommen. Und dann gehe ich da rein, als erstes hatte ich, keine, hatte ich meine Maske vergessen. Dann stehe ich da im Türrahmen und rufe da so rein, so, hallo, ähm, ich habe leider meine Maske vergessen, ich habe aber hier nur eine Überweisung, ich brauche irgendwie einen Termin. Und dann sagen die mir, nee, tut mir leid, wir, sie müssen um 14 Uhr wiederkommen. Aber sie hatten eigentlich nur bis 13 Uhr auf und danach zu. Mhm. Aber, aber ich dachte, vor 13 Uhr dachte ich, ja, aber... Und dann war irgendwie die Ärztin, musste spontan zu irgendeinem wichtigen Termin oder war weg. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, aber Sie sind... Ich brauche doch die Ärztin gar nicht, ich brauche nur einen Termin. Nee, wir sind hier gerade mitten in der Abrechnung, wir können jetzt gar keine Termine machen.
0: In der Abrechnung, die haben die Kasse schon zusammengezählt. Genau äh, wie
1: was? neulich, als ich da beim Fundbüro war, <lacht> weißt du, wo die
0: den Rechner runtergefahren haben. Und ich, man
1: nimmt das denn so hin und dann gehe ich raus und dachte, ich, wait a minute... <lacht> Ihr, ihr, ihr seid nicht in der Lage, mal, einfach mal einen Kalender aufzumachen? Super seltsam. Und dann hat sie gesagt, rufen Sie doch einfach um 14 Uhr wieder an. Dann meine ich, ja, aber ich sollte hier extra vorbeikommen und so. Dann meinte sie, nee, rufen Sie an. Kriegen wir hin. Dann habe ich um 14 Uhr angerufen, ging nicht, war niemand da. War <lacht> auch den ganzen Tag niemand mehr abgenommen. Oh Mann, ey. Und es hat echt viel Zeit gekostet. Und solche Sachen sind heute viel passiert. Dann war ich noch viel zu lange einkaufen. Ähm,
0: warum? Also Warum hat es so lange gedauert? Weiß
1: ich nicht, weil weil hier so viele Leute jetzt kommen über Ostern und ich nicht so richtig wusste, was wir brauchen und was wir haben. Und da habe ich von allem zu viel geholt. Und da war einfach der Tag vorbei. Ich musste eigentlich auch arbeiten. Ich habe sozusagen eigentlich meine Mittagspause genutzt und wollte schnell dahin. Da habe ich einen frühen Feierabend gemacht, um noch einzukaufen Und am Ende ist mir der ganze Tag so ein bisschen um die Ohren geflogen. Aber ich habe trotzdem gute Laune. Gut. Unter anderem, nicht nur wegen des Wetters, sondern weil ich vor, egal, ein paar Tagen... Super früh morgens aufgestanden bin. Ja. Weil ich, ich glaube, ein Viertel nach fünf, also für dich ein alter Schlapphut, mhm. für mich äh, eine ganz neue Erfahrung. Mhm. Und das fand ich einfach wieder toll, durch die Stadt zu gehen zu einer anderen Zeit. Andere Leute, weniger Leute, andere Atmosphäre, Natur in der Innenstadt, Vögel statt Menschen, solche Sachen. Gut war das. <lacht> also wirklich und. Was hat mich noch viel mehr beflügelt dabei? Ich habe zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in den letzten acht Jahren ein Buch gelesen. Oh wow. Und ich habe irgendwie eine Empfehlung von einem Bekannten bekommen, den ich ganz selten nur sehe, aber der hatte also manchmal. Es ist völlig irrational, manchmal. Dass man irgendwie 200 Leute können dir ein Buch vor die Nase halten und sagst, nee, nee, und irgendwann plötzlich,
0: da kommen Sachen zusammen. Da der, hat man vorher die richtige Tür äh, aufgemacht. Genau. So ein bisschen gelockert, ja.
1: vielleicht der richtige Mensch auf die richtige Art und Weise empfohlen. Ja. Und dann ist, war ich in, bei Thalia in der Buchhandlung und boah, da stand es vor mir. <lacht> <lacht> und dann habe ich zugegriffen auf Gottes Altar und habe mir das die Erleuchtung weggenommen. Und dann habe ich gelesen und habe gedacht, fuck, ich liebe das. Das ist so schön, <lacht> die Sprache. Ich kann eine Seite lesen und dann halte ich zwei Haltestellen inne, um zu sinnieren über diese Geile Sache, die ich da gerade gelesen habe. Was ist es denn? Ich weiß nicht. Das, ich kannte die Autorin nicht. Die heißt Gabrielle Sevin. Sevin? 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 z e v -I n Wie würdest du das aussprechen? Das ist Amerikaner. Z -E -V -N. Ne? Seven Gabrielle Seven. Gabrielle 8, Gabrielle 9, Gabrielle 10. Und die hat das Buch Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow geschrieben. Und das lese ich jetzt. Und es ist fantastisch und
0: ich liebe es. Und ja. Und was überwiegt aktuell noch? Die freudige Erkenntnis, dass du ja noch diese andere Alternative hast, deine Zeit mit etwas, was du liebst, beschäftigen zu können? Oder der Ärger darüber, dass das in den normalen Alltag nicht so die Art zu
1: integrierbar ist. ist, wie du dir das wünschst. Ist es. Ich könnte ich muss einfach weniger Videospiele spielen oder andere Sachen. Ja, aber das gibt ja auch ganz viel. Ja, eine Zeit lang habe ich ein bisschen, habe ich doch neulich, haben wir darüber geredet, mit irgendjemandem habe ich darüber geredet, dass ich so viele Sachen machen möchte. Ja, haben wir darüber geredet, was da wir darüber, geredet, darüber, ja. zu dritt sagen. Ja. Und dass ich das was Schönes finde. Ja. Also es ist doof, dass ich die Zeit nicht dafür habe, aber ich finde es schön, das dass, dass es so viele Dinge gibt, die ich einfach richtig toll finde und dann habe ich heute ein Video auf YouTube gesehen, fünf Minuten lang oder sechs oder sieben, ist scheißegal, von einem Typen, der mega sympathisch ist, der ein Video darüber gemacht hat, dass es Dinge gibt, die er richtig toll findet und die wollte er teilen. Das war ganz unterschiedlich. Ein YouTube-Video, das er gefunden hat, irgendeine alte Szene aus dem Film, die er total lustig fand, über die, über die er sich mit seinem Freund erinnert hat und der Charakter dieses Videos war so Anti-Internet. Das war so rein positiv Mhm. auf die Welt schauen und sich an Dingen erfreuen und das hat ja eine schöne innere Haltung. Bist du ein FOMO-Typ? Nein, nein. Nicht in, also das Wort wurde ja für einen bestimmten Fear of Missing Out übrigens erfunden für einen Effekt von Leuten, die sozusagen ständig davon getrieben sind, Angst zu haben, zu verpassen und immer vorne mit dabei sein und so und ich war früher immer derjenige, der als erstes auf Partys war und als letztes gegangen bin also insofern kenne ich das schon, aber ähm, eigentlich auch eher positiv gedreht. Im Sinne von, ich will möglichst viel mitnehmen, aber ich hadere nicht damit, dass ich ständig was verpassen könnte.
0: Ja, dann bist du es einfach nicht. Weil ja, ich bin es ich einfach,
1: <lacht> einfach nicht. Also, ich, bin, nicht eine ich bin Genuss auf Not Missing Out. <lacht>
0: Erst hast du es eingeleitet wie eine andere Form des normalen FOMOs und am das Ende das kommt raus, ist das Gegenteil. Ja.
1: And, and, enjoyment, joy of, joy of not missing out. Ja. Jon.
0: Jonmo. Du kannst dich an den Dingen erfreuen, die du erlebst und, und, und verinnerlichst und mitkriegst. Ja. Was ist nun passiert. Die Bluetooth-Box ist ausgegangen, ah, ja. weil sie nicht benutzt wurde. Gut, dann äh, brav, Maschine, gut gemacht. Ähm. Aber wenn es Dinge gibt, die du verpasst, kannst du damit sehr gut umgehen. Ja. Ja, das ist dann einfach, nein, du bist kein Vormoteur. Ich bin kein Vormoteur. Ich glaube, das ist ganz doll ähm, katalysiert worden von Netflix und Konsorten. Mhm. Weil am Anfang, also ich kenne ja selber noch die frühe Zeit von Netflix in Deutschland, da gab es, die haben mir ja so ein paar Serien eingekauft, aber so ein, von diesen Netflix-exklusiven ex Produktionen, die ja ganz neue eine ganz neue Art von, von Fernsehen und Serie irgendwie möglich gemacht hat oder irgendwie das Ding Serie auf den nächsten Step ganz toll mitgehoben hat, da gab es am Anfang ja nicht viel von. Richtig, da hatte man wie krass
1: das Medium den Inhalt verändert hat. Ne? Ja,
0: richtig. Von Inhalt, lieber Mann. <lacht> richtig. Ähm, und also, weiß ich nicht, Orange is the New Black ist ja einer der allerersten irgendwie nach House of Cards und so und da allerersten was Netflix sehen. Also Netflix Produktion Netflix Produktion und da ja. kann man ja also damals konnte man das hatte man noch so einen Überblick man hatte so überall mal ah reingeguckt ja, hey. oder so und dann kam eine neue Serie hat man die auch noch irgendwie noch mitbekommen und dann wurde die Schlagzahl irgendwann ja. so krass von neuen Serien, die immer überall so eingestreut und besprochen wurden, dass man dachte, naja, also wenn es jetzt nicht 100 Millionen andere Sachen geben würde, würde ich da auch mal reingucken, ja. um allein irgendwie mal einen persönlichen Eindruck zu bekommen. Und das ist einfach heutzutage, jetzt wo auch noch diese ganzen anderen Player noch mit dazugekommen sind, äh, komplett unmöglich geworden. Ich glaube, dieses Gefühl von wegen, oh, da wird drüber gesprochen, ich möchte mitreden können, aber ich habe einfach nicht so Ding,
1: alle gucken eine Sache, alle haben, es gibt irgendwie die angesagten fünf Bands, es
0: gibt die Serie und die Abendshow und so. Ja, nur dass es nicht die angesagten fünf Bands sind, sondern die angesagten 280 Serien. Ja. Und äh, da mitzukommen, äh, kann Leute unter Druck setzen.
1: Aber dieses Überwältigungsgefühl kenne ich auch. Ich mag das auch nicht, dass es so viele Streaming-Anbieter gibt. Ich, ähm, ich kenne das ganz doll von ähm, Videospielen, dass ich mich ganz lange in bestimmte Bereiche gar nicht getraut habe. Ich habe früher mhm. sozusagen immer gesagt, in dem Bereich kenne ich mich aus und da und das andere gucke ich mir gar nicht erst an, weil ich sonst wow, drowne in the shit.
0: Und, äh, du hast deinen Tellerrand aus Sicherheitsgründen etwas höher gebaut. <lacht> so ist es. Und bewusst.
1: Sehr Genau. Und äh, wenn man dann irgendwann dann doch über den Tellerrand krabbelt, dann merkt man vielleicht irgendwann, okay, ich kann hier auch langsam schwimmen und das äh, klappt auch und das ist auch schön. Aber das, das dauert immer ein bisschen, bis man sich darauf wirklich einlassen kann. Und so ähnlich ist es auch mit, ähm, dass ich einfach ganze Sachen komplett ausspare. Ich äh, lese keine Animes, braucht das Prinzip. Und da gibt es bestimmt auch einfach tolle Sachen drin, ja. aber dazu müsste man sich dann da auch wieder noch in noch was reinbohren und so. Und jetzt mit den Büchern, ich könnte mich auch ärgern, dass ich jetzt acht Jahre lang keine Bücher gelesen habe, was ich alles verpasst habe. Wenn ich auch mal von so einem Buch, wenn ich eins lese, zehre ich da jahrelang von. Einfach weil da so viele Ideen in meinem Kopf entstehen und dann kann ich das referenzieren und so weiter. Und ich könnte jetzt hätte jetzt acht Jahre lang ständig tolle Bücher lesen können, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe, sondern freue mich einfach, dass ich jetzt richtig viel Spaß daran habe, dieses eine Buch zu lesen. Ja. Ob das jetzt die Leseleidenschaft lostritt oder nicht, ist dann irgendwie erstmal egal. Aber es ist schön.
0: Kapel, the... Carpe die immer. Ich wollte noch irgendwie einen englischen Fluch mit reinbauen, völlig ohne Not. Äh, aber wo wir gerade dabei sind, ganz kurz, äh, weil eine solche Serie, die äh, mich... Häufig aufgesucht hat in anderen Podcasts, in vielen anderen Podcasts, war The White Lotus. Ja. Und ich habe die jetzt geguckt, äh, beziehungsweise mir fehlt noch das, die letzte Folge der letzten, also der zweiten aktuellen Staffel. Ähm, und das war auch so eine Serie, da habe ich so viel äh, drüber gehört, dass ich irgendwie auch äh, so eine Erwartungshaltung hatte, die wahrscheinlich gar nicht erfüllbar gewesen ist. Das ist eine sehr, sehr gute Serie, aber ich kann nicht ganz verstehen, warum sie so einen krassen Praise bekommen hat aber ähm, war, ich nur,
1: weiß ich nicht, ob ich davon überhaupt schon was gehört habe.
0: Das ist dadurch irgendwie viel äh, besprochen worden, weil Jennifer Coolidge äh, eine Hauptrolle spielt, Für manchen Menschen besser bekannt als Stiflers Mom aus mhm. American Pie ähm, oder die Nachbarin bei Two Broke Girls. Mhm, ja, ja, ähm, weil die mit irgendwie fast 60, die sie jetzt ist, irgendwie zum ersten Mal so richtig für ihr schauspielerisches Talent gefeiert und wahrgenommen wird. Nicht so
1: wie bei Stiflas Mahn.
0: Nicht so wie bei Stiflas Mahn, genau. Und die ist jetzt gerade irgendwie der Everybody's Darling in Hollywood und hat irgendwie ja, ja. einen Emmy gewonnen oder, so, oder sowas für diese Serie und deswegen wurde die viel besprochen. Ähm, ist, eine, ist eine Empfehlung, äh, aber nicht zu viel erwarten. Aber dein Interesse ist gar bei Null, deswegen. Fünf. Bei fünf? Von 100. Ja. <lacht> du hast kein Wow, allein deswegen, daran scheidet es ja. ja bei dir wahrscheinlich schon, weil du nicht bereit wärst ja. für eine Serie, wobei sie von den Parametern irgendwie gut in äh, deinen Serienalltag passen würde, mit einer Staffel, sehr, ah, sechs Folgen, die zweite hat glaube ich sieben äh, und eine Folge geht so zwischen 50 und 60 Minuten, ja. kann man mega gut weggucken.
1: Wir gönnen uns gerade mal wieder eine Pause von The Crown und gucken die letzten, die letzten Folgen weg von dem Tatortreiniger, die immer noch so rumlagen. Wir haben uns oh. immer mal wieder über Jahre ja. locker ein paar Folgen geguckt. Und ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie gut diese Serie geschrieben ist und auch gespielt ist. Das ist eine der besten deutschen Serien, die ich kenne.
0: Ja, So gut. Das kann ich unterschreiben. Ich Viele kenne auch die alle Folgen tatsächlich. Da Irgendwann ich, die haben irgendwie auch so einen komischen Veröffentlichungsturnus, hm. dass dann irgendwie gefühlt drei Jahre nichts kommt und dann kommen zwei Staffeln im Dreivierteljahr. Ja, die
1: bestehen aber nur aus drei Folgen genau, oder so. Also ja. ist alles aber ich habe auch Zeit den Zeit. Eindruck, sie wird tendenziell eher besser hinten raus noch. Also jetzt, jetzt, wir sind jetzt in der letzten Staffel, die veröffentlicht wurde, ich weiß nicht, wie, die siebte. Richtig tolle, kluge Folgen, die auch irgendwie alle Themen, ich finde das so erstaunlich, dass die es immer schaffen, so ein Thema zu nehmen, und die wir sind da erstmal so ein bisschen in der Stereotypen-Diskussion, Stereotypen aber sie werden immer zwei Seiten, zwei Betrachtungsweisen voll gerecht.
0: Schön, also ja. die, die stellen so mhm. zwei
1: Blickwinkel gegeneinander, er clasht halt mit seinem ganzen Currywurst und HSV-Gehabe mit irgendeiner so krassen Kunstgaleristin aufeinander. Jetzt könnte man einfach die Kunstgaleriewelt durch den Kakao ziehen, aber machen sie nicht, sondern das hat halt auch was und dann irgendwie ist das gut und er ist, ist so wach und offen und neugierig und ist schon eine, so Die Art, wie seine Figur geschrieben ist, kenne ich sonst nicht. So. Er ist nicht einfach nur leer und saugt alles auf, sondern er hat so ganz dolle Meinungen und ganz dolle Werte, aber er ist irgendwie.
0: Das mit Ditsche. Ja, der ist ja
1: einfach nur ein. Nee. Ditsche ist ja. <lacht> hat auch ein seine Werte. Ja, Eindeutig. aber Ditsche ist ja sozusagen, dem guckst du zu, der gibt dir nichts. Der, der ist sozusagen lustig als Figur, die du betrachtest, weil er halt so ein so ein skurriler Typ mit skurrilen Theorien ist. Aber Shorty hat halt richtig was über die Welt zu sagen. Aber ich mag Ditcher auch ich total ich gerne. Ditcher
0: hat aber auch der Welt was ja. zu sagen. <lacht> Und also sogar, eigentlich ist es doch das Hauptding, dass er der Welt was sagt. Ja, aber alles egal. <lacht> nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Lass uns mal das Thema... Ja bitte. Äh,
1: Serienempfehlungen können immer ein bisschen, gerade für Leute, die es kennen oder die kein Interesse haben,
0: sehr langweilig. Sein. Dull, Dann ein ähm ganz kurzer Fun-Fact, ein, ein wissenschaftlicher Fun-Fact, den ich gelernt habe, den möchte ich einmal kurz loswerden. Könntest du schätzen? Ich weiß, du schätzt nicht gerne, aber probier es einmal. Oh, ich schätze gerne. Was glaubst du, die ISS? Ja, ich schätze nicht gerne. <lacht> Wie schnell ist die unterwegs?
1: Weiß ich nicht. Also, ich habe gar keinen. Ich habe auch nicht eine Vermutung, die boah, das ist schnell oder boah, das ist langsam.
0: Also auf kosmische Distanz ist es wahrscheinlich super langsam, aber auf erdische Distanz, irdische Distanz Distanz ist das extrem schnell, nämlich 7,7 Kilometer pro Sekunde. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest dich mit 7,7 Kilometern pro Sekunde auf <lacht> der Erde fortbewegen, das ist mega, mega schnell. Ja, ich, wär in das ich wäre in einer Sekunde von hier bei der Arbeit. Ja. In einer Sekunde. Wie
1: viel? 3600 Sekunden hat eine Stunde, ne? Also sieben Kilometer mal 3600?
0: Jetzt sowas darfst du nicht nee. fragen. Ob ich, weder ob das richtig ist, noch was dabei rauskommt.
1: Äh, das müsste sieben mal 3600 sein. 25.200 km/h. <lacht> kann das sein? Ja, ich denke, das kann sein. Also eine Stunde hat 3600 Sekunden. 60 mal 60.
0: Ja. Das stimmt.
1: 25.000 km/h flitzt die um unseren Erdball herum. Ja. Wenn so du da drin bist, merkst du davon nichts. Nee. Dann
0: chillst du da und saust einfach krass überschallmäßig. Aber. Durch die Gegend. Ich weiß nicht, ist die Erdrotation nicht auch vergleichsweise schnell? So von den. Sitzt Ball weil sie ziemlich schnell bewegt. Und genau, und
1: wir merken davon ja auch nichts. Ja, ja, das finde ich auch immer geil. Es gibt, äh, kennst du Randall Munro? Wie, 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 Randall Munro. Das ich ist der nicht. Typ, der diese Strichmännchen-Comics macht, XKCD. Einfach so Strichmännchen, ganz wie so mit Computer, Mathematik und Naturwissenschaft.
0: Ja, und so. ich glaube, ich habe es vor Augen.
1: Super lustig. Der hat, der hat inzwischen schon das zweite Buch davon geschrieben, das heißt What If. Und da kriegt er immer so Fragen von Leuten, die sagen, was würde passieren, wenn die Welt mit einem Mal zum Stehen kommt?
0: Oh, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Wer beschreibt er das. Alle würden sterben.
1: Ja, aber auf welche
0: Art und Weise? Ja, ist Ja, ja, interessant. da haben wir schon mal drüber gesprochen. Interessant. Ähm, und dann möchte ich noch eine, ich muss mal ein, einen Callback machen und dann ich muss ich auch noch eine kurze eigene Geschichte erzählen. Aber erstmal der Callback. Ähm, mir ist angetragen worden von mehreren Seiten ja. nach Genusses einer unserer vergangenen Podcast-Folgen, da haben wir über Umzüge gesprochen und ich war ein, ein, einem, am selben Tag auf einem gewesen, bei ja. einem gewesen oder einen Tag davor, keine Ahnung, und habe noch gesagt, dass der nicht so gut vorbereitet war wie mein eigener. Ja. Da habe ich sehr ausführlich drüber gesprochen, wie viel besser unser Umzug vorbereitet gewesen ist. Jetzt wurde ich äh, darauf hingewiesen, dass ich im Zuge dessen vielleicht noch nachtragen müsste, dass ungefähr ein Drittel der Zeit unseres Umzuges es keinen Umzugswagen <lacht> gegeben hat ähm, und es unklar war, ob noch einer zu bekommen ist am Samstag, ja, am Monatsende. guter Nachtrag. Ja, da wurde ich, äh, haben einige Leute gesagt, Moment mal... Das, das gehört doch irgendwie auch zu einer guten Umzugsorganisation. Richtig. Das ist ein Umzugswagen -Giets.
1: Aber du hast nur an alles gedacht, was sozusagen davor mit Packen genau. und sowas. Ne? Ich dachte,
0: wie es aussieht, wenn man ja, da reinkommt ja. und so. Sind es es noch sieht klar, wirklich toll aus,
1: aber wir kriegen es einfach nicht weg. <lacht> Schön mit den Schleifen um den Kartons.
0: Ja, da hätte man, hätte man drauf kommen können, dass am letzten Samstag im Monat vielleicht es gar nicht so ja. einfach ist, sieht man, zu man, be
1: man bereitet vor und bereitet vor und am Ende stolpert man über ein Detail und das reißt alles weg. Großes
0: Detail. Wichtiges Großes, Detail.
1: Großes Detail. Können Details groß sein, können sie, oder? Weiß ja, ich nicht. sicher. Naja, bei Details sagt man ja, redet ja. ja immer so über Feinheiten, Kleinigkeiten, ja.
0: Nuancen. Aber ist nicht Gro Größe auch eine Nuance?
1: <lacht> Alles klar, guter Konter. <lacht> Pass mal auf, du hast erzählt, dass Bäume soziale Meister sind mhm. und dass die kommunizieren. Mhm. Kennst du Checker Tobi? Mhm. Checker Tobi ist so ein Typ, der so, ein, so eine Kindersendung macht und auch einen Kinderpodcast macht.
0: Ach doch, da haben die bei Baywatch mal drüber gesprochen, deswegen gibt es dann unregelmäßigen Abständen die Rubrik die Checker-Fragen, genau, wo man dann an die drei... Instagram Fragen stellen kann, die ah, man ja. nicht ergoogeln kann. Ah, ja. Und dann müssen die Stellung nehmen.
1: <lacht> ist gut, können wir auch mal machen. Ähm, äh, ein Checker Tobi hat eine ganze Folge über Bäume gemacht, einen Podcast. Ähm, ich finde das, das ist egal wie ich das Format finde, auf jeden Fall wurde das sehr ausführlich, da wurde nämlich die Checker-Frage gestellt, können Bäume sprechen? Mhm. Und dann wurde das von so einem Sprechen oder Kommunikation. Sprechen. Das sprechen. Ist ja also Ein Kind hat gefragt, sprechen. Und dann ging es natürlich in Kommunikation. Und dann haben die so einen, so einen Baumexperten angerufen. Ja. Und der hat voller Leidenschaft für Bäume darüber geredet, dass die sich zum Beispiel wahren. Wie du jetzt erzählt hast, dass der Borkenkäfer kommt und so weiter. Und das war damals schon irgendwie ganz interessant, wie du das erzählt hast. Aber von Checker Tobi aufbereitet, habe ich nochmal gedacht, wow, das sind soziale. <lacht> also, da hatte ich denselben Effekt wie du. Soll ja. ich nochmal nachtragen, dass das jetzt auch bei mir so richtig
0: angekommen ist. Dann würde ich vorschlagen, dass du vielleicht versuchst, einen Podcast mit Checker Tobi zu machen, <lacht> wenn er viel besser als nee, nee, nee. in der Lage mit ist. Mit dem Baum. Also Achso, mit den Baumtypen. So, mit den Baumtypen. <lacht> Na gut, dann mit dem. Ich glaub, wenn der mit, Beste dem in der mit dem Lage kann ich, glaube ich, nicht mehr so viele Themen reden wie mit dir. Du wolltest doch immer schon mal einen monothematischen Podcast <lacht> haben. <lacht> es geht in jeder Folge um Bäume. Bäume. Heute Nadelbäume. Da das sterbe
1: ich, sterb ich aber dann.
0: Da stirbst du. Ja. Oh. Da sterbe ich. Na gut.
1: Ähm... Ich habe ganz viele Sachen eigentlich noch zu erzählen. Ähm, ein Callback hattest du noch, hast du gesagt. Das war der Callback, die Bäume. Ach, die Bäume
0: war der, war der Die, der die
1: Bäume, die Bäume und ähm, dann wollte ich noch äh, dir einmal ganz kurz erzählen, bevor wir zu, du, zu deiner Sache kommst und du hast auch noch ein Päckchen vor dir liegen. Ja, richtig. auch ein Callback. Ähm, das Päckchen ist ein Callback. Und zwar, heute habe ich im Supermarkt gesehen, äh, Fanta Fragezeichen. Fanta als drei Fragezeichen. -Dinition. Nee, Fanta ein Fragezeichen. Also die. Fanta? Die, nee, Fanta, Sorte, Fragezeichen. Und du kennst es vielleicht, dass gerade sowas wie Fanta oder Kaugummis oder so, die heißen dann irgendwie ähm, Tropic Melon oder haben, sollen nach irgendwas schmecken. Und dann isst man das. Und wenn du aber einen Blindtest machen würdest und sagen würdest, welche Geschmacksrichtung ist, würdest du sie niemals rauskriegen. Das ist halt einfach irgendeine künstliche Scheiße und die nennen das halt irgendwie. Und Fanta hat den genialen Marketinggedanken gehabt. Wir haben so viele Bullshit-Sorten, wo wir den Namen gewürfelt haben. Lass uns doch einfach mal das zum Marketing-Ding machen und die Leute einfach raten, was es ist. Was glauben Sie denn, was
0: das für eine schöne Sorte sein könnte? Ist das so gedacht? Oder ich hast du dir das so äh, vor, also überlegt? Ich
1: habe mir das sozusagen rückwärts so überlegt. Mhm. Gedacht es ist es halt einfach und es funktioniert. Fast bei mir funktioniert. Ich habe nur gesehen, dass es war Zero Zucker und ich kaufe nichts mit Zero Zucker. Die können mich mal. <lacht> ähm, <lacht> das... Dass. Äh, dass du halt denkst, oh, Curious, krass, vielleicht kriege ich das raus. Das ist eine Herausforderung. Mm -hmm. Damit kriegen sie dich. Mm -hmm. Du willst wissen, was es ist. Und dann redest du. Und dann, dann lässt du deine Freunde probieren. Und sagst, was glaubst du, was es ist? Drachenfrucht. Boah, nee, Drachenfrucht ist irgendwie anders. Das ist, weiß ich nicht, Papaya.
0: <lacht> Ohne Melone.
1: Und, und es ist lila. Und vielleicht ist das nur eine Distraction, dass es lila ist. Und, oder vielleicht ist aber auch wirklich was mit, mit lila zu tun. Ähm,
0: und das finde ich ganz schön guten marketing Move von Fanta. Du stößt mich komplett ab. Also das ist bei, erreicht bei mir genau das Gegenteil. Wenn ich weiß, was ich kriege, kaufe ich es auch nicht. <lacht> ja, das ist... Äh ich habe zu viele enttäuschende Wundertüten in meinem Leben gekauft. Ja, Wundertüten ist auch ein scheiß
1: Ist immer Aber nee, nee, nee. enttäuschend. Das ist, das, das ist was anderes. Bei Wundertüten weißt du, dass das, was drin ist, niemals das wird, was du bezahlst. Also du kriegst nie mehr, nee, als nicht du als Kind für, für den
0: Euro bezahlst. Als Kind ist man sich dessen doch. Ich war kein kluges Kind. Mir war das alles nicht bewusst. Ich wusste das Sie waren nicht. Die immer scheiße. Ja, immer. Immer scheiße. Genau wie Knallbonbons. Ja. Genau dasselbe. Ja, richtig. Und deswegen kaufe ich nur noch, was ich kenne.
1: Es gibt sowas auch übrigens für, für Erwachsene Wundertüten. Es gibt manchmal so, es gibt so, so einen Shop, der heißt and Vinegar. Die verkaufen ganz viele verschiedene Öl- und Essigsorten. Und auch so dann irgendwie Gewürzkram, die du in Öl zu, zu einer Tinktur mischen kannst. Und dann bricht der Vesuv aus oder so. Und äh, die haben Wundertüten, wo du einfach eine Tüte hast, die kostet 10
0: Euro oder 15 Euro und du weißt nicht, was drin ist. Das finde ich geil. Aber da ist dann Öl und Essig drin. Ja, irgendwie Produkte Sonst. von denen. Okay, aber das unterstreicht meine These, die ich schon lange habe, aber noch nie laut ausgesprochen habe. Alle Öle sind gleich. Ich glaube, alle Öle sind gleich. Also, okay, Sesamöl schmeckt ja, nach Sesam. Sesamöl. Ja, okay. Sesamöl. Hätte
1: ich jetzt gleich als Beispiel genommen. Olivenöl und Rapsöl wirst du auch unterscheiden.
0: Glaube ich nicht. Glaube ich Nehmen nicht. Machen wir gleich mal einen
1: Blindtest. Nein. Nach der China-Pause, wenn ich da oben die Bagaluten reingelassen okay, habe.
0: Okay, wir müssen heute noch Bagaluten reinlassen, deswegen wird es noch eine China-Pause geben. Äh, wir sollen uns einen neuen Jingle überlegen. Wurde schon ange angemahnt. Wegen Rassismus? Ja, wegen Rassismus.
1: Aber der Jingle ist nicht rassistisch, nur dass wir ihn China-Pause nennen. Ja.
0: So egal, was davon. Wir können auch den Jingle lassen. Und, und wir ihn ändern den Namen. Wir
1: ändern den Namen.
0: <lacht> Pause. <lacht> 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 ne? Problem solved. Ja. Das ist auf jeden Fall der geringste Aufwand. Gut.
1: Wir können auch einen neuen Jingle nehmen, du das bist, ist die
0: Chance. Du bist der Master der Loopholes. Ja. Ah. Wie wär's, wenn wir selber einkommen, wie abends komponieren? Habe ich, ich habe schon einen im Kopf. Okay. Muss man nur
1: mal das machen. Das ist gut. Was denn? Wir können verschiedene machen und dann wechselt die immer mal so durch. Das, das geht So auch. wie Olli Schulz das immer macht. Ja. Der komponiert ja auch welche.
0: Ja, aber die wiederholen sich alle. Ja, macht nichts, ne? kann man machen. Muss ja nicht immer neu sein. Ich wollte erzählen, neulich habe ich geschlafen.
1: <lacht> Geil!
0: <lacht> also ein normaler Nachtschlaf. Und ich bin aufgewacht, mitten in der Nacht, wegen etwas, wegen dem ich sonst nie aufwache, weil mir das nie passiert. Früher ab und zu mal, aber jetzt seit Jahren schon Muss nicht es mehr. Pinkeln. Nee, das, das passiert oft. Ähm, nee, nie. Nee. Ich werde nie vom Pinkeln war. Ah, ich werde ja immer einmal von den Katzen geweckt und dann muss, merke ich auch immer, dass ich muss und dann gehe ich natürlich Das ist auch. bei
1: mir auch mit den Kindern so.
0: Wenn die pinkeln müssen, gehe ich auch. Und dann ist es auf jeden Fall safe, der Abend, ja. die Nacht äh, geht. Naja, jedenfalls bin ich davon aufgewacht, dass mir krass der Arm eingeschlafen ist, weil oh, ich da ja. irgendwie drauf lag. Ja. Und zwar muss ich, ich, das war so eine geile Situation, ich lag auf dem Bauch und merkte schon, ich liege lieg nicht so richtig bequem, Aber ich bin so im absoluten Halbschlaf so, so ein krassen Dämmerzustand war ich ähm, und merkte aber irgendwas ist komisch und dann wollte ich meinen rechten Arm bewegen und konnte es nicht. Ja. Ich konnte meinen Arm 0,0 bewegen. Ja. Das war super gruselig und dann habe ich relativ schnell gecheckt, okay, der ist wohl eingeschlafen. Ich muss mich irgendwie anders hinlegen. Um mich aber anders hinzulegen, hätte ich mich quasi mit der Armseite, die eingeschlafen war, einmal abstützen müssen, weil der halt so unter meinem Leib begraben lag. Und dann musste ich mit, meinem, mit meiner linken Hand unter meinem Körper nach dem Arm suchen, weil ich auch nicht wusste, wo der war, weil ich ihn nicht mehr gespürt habe. Ich habe meinen Arm verloren und ich musste mit meiner anderen Hand den eingeschlafenen Arm suchen, um den so ein bisschen rauszuschieben, ja. damit da wieder Blut reinlaufen kann, damit ich mich bewegen kann. Geil. Das Aber warum war so du mit dem
1: Arm nicht abstützen?
0: Weil ich zu müde war vielleicht oder weil ich einfach so... Also, komisch da drauf lag. Ich habe mich schon
1: oft gefragt, was passiert eigentlich, wenn man das zu lange nicht merkt? Ist dann irgendwann, wenn da keine Blutzufuhr reinkommt, nicht mal ein Schaden, der entsteht in den Fingern?
0: Ja, wenn ein Gewebe zu lange unterversorgt ist, dann stirbt es ab. Ja,
1: und was kann man, also
0: wieso passiert das nie? Weil man es merkt vorher, bevor das davon passiert. Wacht, weil man davon aufwacht. Das ist so, wie wenn du jetzt zum Beispiel dir eine Challenge äh, setzen würdest, du wirst jetzt 24 Stunden lang 10 Liter Wasser trinken und nicht pinken gehen. Mhm. Bevor dein Körper tatsächlich Schaden nimmt, kannst du es nicht mehr halten. Okay. Oder nicht atmen. Oder nicht atmen. Irgendwann atmest du ein. Ja. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, sich mit Luftanhalten umzubringen. <lacht> das wäre sehr einfach. Ja, das wäre schon groß in Mode gekommen. Mhm. Genau. Und ich glaube, dass also es kann ja sein, es könnte ja sein, dass du irgendwie eine neurologische Erkrankung hast, eine Hemiparese und einfach auf der einen Körperhälfte sowieso nichts spürst. Ja. Und dann liegst du da drauf. Ja. Dann würde das passieren.
1: Schwierig. Ich habe es einmal gehabt, dass mir beide Arme eingeschlafen sind. Im Schlafen? Also ja. beim Schlafen? Ja.
0: Und dann? Liegt das man ist, da.
1: dann wabbelst du wie so ein Fisch. <lacht> <lacht> Wirklich. Wie so ein Fisch am Land. Und dann irgendwann, das ist es halt nicht so schlimm bei beiden gewesen, irgendwann kriegst es halt so hin, dass der eine, und dann kannst du dem einen den anderen. Und ich finde das immer ein bisschen lustig und ein bisschen gruselig.
0: Ja, ich habe das lange nicht mehr gehabt. Ich dachte, das ist so ein, so ein Jugendding. Ich habe es häufig. Häufig? Mhm. Viel oft im Monat? Boah, ich würde sagen, alle zwei bis drei Monate. Ah ja, das ist häufig. Na gut. Huh. Ja, das wollte ich irgendwie erzählen, bitte. Jetzt darfst du ja. ein Geschenk auspacken. Ich muss dazu sagen, ich kam hierher äh, vor dieser Aufnahme und es war schon auf dem Tisch ein kleines eingepacktes Geschenk. Ich fotografiere es.
1: Ich kann dazu noch sagen, du kannst gleich auch mal ertasten und überlegen, was es sein könnte. Es hat einen Bezug zum Podcast, glaube ich. Du
0: hast ja gerade gesagt, es ist ein Callback, das Ja, Geschenk. ich
1: glaube, es ist ein Callback. Und es ist aber so, ich habe das gesehen, was da drin ist. Und dann habe ich mich erinnert daran dass wir darüber gesprochen haben und dass du nicht so richtig wusstest, dass es das gibt oder so ähnlich. Und dann habe ich aber nicht mehr gewusst, ob es dieses Gespräch wirklich jemals gegeben hat okay. oder ob ich mir das alles ausgedacht habe. Und das wirst du jetzt sehen, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich war, erinnere mich nicht mehr an die Details. Hast richtig?
0: du das selber eingepackt? ja. War das Band, also hast du es zu kurz abgeschnitten, dass du das Band hast? Nee, ich habe es nicht abgeschnitten, es war noch über. Das war noch okay.
1: Es sah so hässlich aus, als ich es nur eingepackt habe, dann dachte ich, packe ich noch eine schöne Schleife drum. Und dann konnte ich aber keine Schleife mehr, mehr machen, weil es zu kurz war, der Rest. Und dann habe ich es unten zusammengeklebt, sodass es von oben ganz schick aussieht.
0: Ja. Nicht schlecht. Das hast du sehr schön erklärt. Dankeschön. Der, der,
1: der Meister der oberfläche <lacht> ähm,
0: Also es, es hat ungefähr. Die Größe, es hat die Größe und auch ein bisschen die Form, die ein Babybell haben sollte. Ja. Also einfach ungefähr viermal so groß wie oder dreimal <lacht> so groß wie ein normales Babybell. Ich
1: habe an Portobello Mushroom gedacht jetzt. Oder eine Handgranate von der Größe auch. Nur, nur flacher.
0: Und es ist so ein bisschen, also es lässt sich ein bisschen eindrücken. Als wäre es irgendwie, ja, Hartkäse. <lacht> ich habe dir Hartkäse gekauft. Und du wusstest nicht, oder ich wusste nicht, dass es das gibt. Nee. Neues Konzert.
1: Und ich bin mir nicht, vielleicht erinnerst du dich auch nicht mehr daran, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Das scheint ja schon lange her zu sein. Es ist lange her, seit wann ja. hast du das? Woche, halbe Woche. Okay. Es ist ein riesiges Babybell! Nicht schlecht! Nicht schlecht, das hat sehr gut funktioniert. Super gut funktioniert, du hast gesagt, das heißt Bombell. Ja, sowas.
1: das war ein Irrtum, es gibt Bombell, der ist gelb, oder gab es zumindest früher. Ja. Ich wusste aber nicht, dass es auch den Babybell in Groß gibt. Und du hast mir das nicht geglaubt, dass es das gibt, ne? Na,
0: ich habe gesagt, dass ich, dass ich das nicht kenne und dass ich das es, so gerne hätte. Ja, hätte,
1: genau. Geil. Riesiges es gibt es. Babybell. Und so war es, genau. Ich habe dir erzählt, dass es gibt, aber dann war ich mir nicht mehr sicher, ob es es wirklich gibt. Und dann habe ich es im Supermarkt gesehen und war mir aber nicht mehr sicher ob du das wirklich in Frage gestellt hattest, dass es gibt. Und in dieser, diesem Wald der Unsicherheit habe ich mich befunden und habe einfach
0: das gemacht. Und wie doll hast du dich gerade gefreut, als ich die Größe mit, oder die Form erklärt habe mit die Größe, die ein Baby bell haben sollte? Ich hatte die
1: große Mühe, ist, es zu <lacht> das zu verstecken.
0: Ist dir gut gelungen? Ja,
1: ich bin auf den Portobello Mushroom ausgewichen.
0: Ja, den ich immer noch nicht kenne. Das sind diese großen Pilze, die manchmal auf so Burgern drauf sind, so Pilzburger, Ach, die so ein großer Pilz drauf ist. Die so eine Art äh, auch Fleischersatz sein soll? Ja, ja dann weiß ich. Auch ganz geil. Die, ja. die können, wenn die gut gewürzt sind, mega lecker sein. Geil, Dankeschön. Gibt es bei dem
1: Geister-Edeka hier. Also nicht dem Scheiß-Edeka, sondern dem Geister-Edeka im Kronstieg-Center unten im Keller. Wieso ist es der
0: Geister-Edeka? <lacht>
1: Den habe ich mal so, oder ich, mit unserem gemeinsamen Nachbarn zusammen entwickelt, weil äh, ich fand, dass da immer so wenig Leute sind. Das ist so ein großer, teurer, fancy Supermarkt, ja. aber da ist nie jemand drin. Stimmt
0: überhaupt nicht.
1: Das sagt unser gemeinsamer Nachbar auch, dass das nicht stimmt. Ja. Deswegen hat er dann gesagt, der Edeka, den du immer als den Geister Edeka benannt hast, den ich nie als Geister Edeka benannt habe, sondern das war so eine kooperative Schöpfung des Wortes. Verstehe. Für mich ist es der Geister Edeka, da ist nie jemand. Immer leer. Da gibt's den. Okay, gut zu wissen. Ganz hinten links, ganz durch, wo ja. das Lager ist. Ja, ich
0: kann mir vorstellen. Auf der linken Seite. Ich kann mir vorstellen, wo. Sehr, sehr cool. Danke sehr. Sehr gerne. Ähm. <lacht> Geschenke
1: auspacken im Podcast
0: mit Tim und Benny. Ich, ich habe so viele kleine Sachen und ich habe auch ein paar mega große. Aber ist denn eigentlich irgendwas noch... Kurz, die Handynotiz zu der Geschichte eben heißt Arme eingeschlafen, Punkt. Erstmal gesucht. <lacht> <lacht> ist, ist denn eigentlich irgendwas, worüber
1: wir sprechen müssen, aktuell?
0: Ach Gott, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Trump vor Gericht. Weiß ich nicht. Gibt's nicht AI viel zu übernimmt sagen. die
1: Welt. Dortmund ist am Boden.
0: Bayern ist am Boden.
1: Naja. PFB-Pokal, wen interessiert denn der?
0: Weiß ich nicht. Ich fände die ganzen Memes gut, wo suggeriert wurde, dass Toche jetzt wieder gefeuert wird. <lacht> <lacht> ähm, nee, weiß ich nicht. Bin ich. Ich, ich Urlaub vielleicht. Ich glaube, ich kriege im mhm. Urlaub etwas weniger von der Welt mit als in meinem Alltag sonst. Mhm. Was ganz schön ist. Also nicht nur Urlaub von der Arbeit, sondern auch ein bisschen Urlaub vom doom -Scrawling. Ja.
1: Also du hast deinen, Du hast einen äh, Twitter- äh, Entgiftung gemacht. Ja, ja glaube,
0: das, das, ja, das ist spannend. Ich habe, äh, das, das habe ich auch mir vor längerer Zeit mal als Handy-Notiz aufgeschrieben. Ich mache jetzt seit einiger Zeit einen Twitter-Detox und zwar einen buchstäblichen, in dem ich äh, seit einiger Zeit versuche, toxischen Kanälen, die ich denen ich folge, zu entfolgen. Und ja. zwar immer dann, wenn mir wieder ein Scheiße in die Timeline geschrieben ja. wird. Twitter aber, die, dieses tolle, tolle äh, soziale Netzwerk seit letztem Jahr Oktober, äh, zeigt ja mittlerweile auch ganz häufig irgendwelche Posts von Leuten an, die man nicht folgt und auch niemand, den man folgt, die irgendwie ja. weitergeleitet oder geleitet haben. Zum Beispiel haben. Elon Musk. Zum Beispiel Elon Musk und es war wirklich, also ich habe mich ich hab fast geschrien, weil ich mich weil ich das so scheiße fand. Ich bin dem fucking Julian Reichert entfolgt ja. und ein Tag oder zwei Tage später wird er mir einfach als erster angezeigt. Ja. Da dachte ich, hä, ich bin Aber Du so kannst
1: dich auch blocken. Das habe ich bei Elon Musk gemacht.
0: Du hast eh oh, ja. du bist noch nicht gebannt worden.
1: Nee. ich will den Kack einfach nicht mehr sehen.
0: Nee. Das ist alles so unlustig, was er schreibt. Ja, ähm, aber so unterm Strich hat es ganz gut funktioniert. So, also sowas ist seltener geworden jetzt auch. Und jetzt besteht Twitter für mich fast ausschließlich nur noch aus lustigen und schönen und süßen Tiervideos. <lacht> und das gefällt mir ausgezeichnet.
1: Ich habe auch viel, viel, viel guten Content. Aber bist du dabei auch Leuten entfolgt, die sozusagen die du gut findest oder denen du politisch nahestehst, die aber mit ihrem Getwittere dafür sorgen, dass so
0: unangenehm kontroverser Hate-Talk entsteht. Nee, dem bin ich ganz bewusst nicht entfolgt, weil ich irgendwie dadurch. Also nein, weil mir aufgefallen ist, dass ich den meisten, äh, die meisten Konfrontationen mit Hass und Hetze einfach direkt von diesen Accounts immer gelesen habe und wenn und das ist halt so 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 viel höher eine Schlagzahl gewesen als das was dann gelegentlich mal von den mir politisch okay. näherstehenden aufgegriffen wird und dann finde ich das teilweise ja auch inhaltlich trotzdem spannend also wenn, wenn da irgendwie wieder eine Entgleisung war in die eine oder andere Richtung mhm. ähm, also doch ein bisschen was kriege ich davon dadurch noch mit das ist kein komplett unpolitisches Twitter aber der Großteil ist wirklich Katzen und Hunde Videos und ungewöhnliche Tierfreundschaften ist das Allergeilste. Wenn da irgendwie eine Ente mit dem Hund äh, Best Buddies ist und man sieht ganz viel zusammengeschnittene Videos, wie die zusammen durch den Garten laufen und irgendwie die Ente den Kopf auf den Hund legt beim Schlafen und ist so eingemummelt <lacht> und fressen nebeneinander aus ihren Näpfen. Es ist herrlich. Ja, mit Tieren habe ich es nicht so. Ich mache das mit anderen Sachen. Habe ich schon mal
1: erzählt, so sowas wie Wholesome-Memes oder... Pictures that could be Album Covers oder einfach so ganz viel, wo Leute. Faces einfach, of Death. <lacht> Nein, das nicht, wo Leute kreativ und Quatsch mal so machen und gut, guten Content produzieren. Okay, du bist entschlackt ein bisschen. Aber ja. du wolltest gerade so irgendwas anderem anhebeln, bevor ich dich mit Aktualität aus dem.
0: Nee, Tag ich wollte einmal so habe. kurz äh, deine dein Stimmungsbild erfassen, ob du lieber noch so ein paar äh, kleinere Sachen hättest oder auch mal ein größeres wir haben lange kein größeres Thema mehr ne aber ich finde das eigentlich ganz okay bestimmt gar nicht als wir über zwei Folgen her alles über Horcruxe wo wir nicht viel über Horcruxe geredet haben aber viel über unsere Sicht auf die Welt ach so ja gut das ja. war ein sehr großes Thema ja ja okay ähm, wie gendert man Prinz Prinzessinnen
1: so wie Ärztinnen.
0: Aber das ist ja noch falscher als bei es Ärztinnen. Es ist noch falscher
1: als bei Ärztinnen. Schwierig.
0: Schwierig, ne? Hm. ist mir eingefallen, als der Typ hier, der alte Mann bei uns in der Stadt war. Ja. Charles. Oh, King Charles war ein Königinnen,
1: Königinnen, das geht. Er ist ja kein Prinz.
0: Nee, aber darüber bin ich da ja. auch gekommen, weil er war es lange Zeit. Und er wird für mich immer Prinz Charles bleiben eigentlich.
1: Wir haben wir noch mal über den, äh, haben wir in dem Podcast nicht über den Megamarsch gesprochen?
0: Ja, haben wir. Als wir versucht haben, eine eine, eine eine dauerhafte Bucketlist für uns beide zu erstellen, was nach einer Folge vorbei war.
1: Ich habe, äh, richtig, ich habe vor ein paar Tagen mit einem hochrangigen Hamburger Spitzenpolitiker gesprochen, der ähm, mir erzählt hat, dass er da mal mitgelaufen ist.
0: Wie mhm. weit hat er es geschafft?
1: Und er meinte, er hat irgendwie, weiß nicht wie weit, aber irgendwann um 1 um Uhr nachts oder so, alle seine Freunde hatten schon aufgegeben und er hatte einfach solche krassen Schmerzen, und dann ist er irgendwo lang gelaufen und da war einfach so ein heftig großes, erleuchtetes S-Bahn-Schild. Und dann meinte <lacht> er, wenn ich da jetzt reingehe, dann bin ich in 10 Minuten ähm, zu Hause. Und das hat er gemacht und hat es nicht bereut. Nee. Aber er meint, das ist voll schön, weil man so in a nutshell einfach so viel verschiedene Sachen von Hamburg mitbekommt. Das größte Obstbaugebiet von weiß ich nicht was, dann kommst du zu den, zum, zum Hafen. Es also ist irgendwie so ganz viele verschiedene Aspekte von Hamburg und Ecken, die du sonst nicht siehst. Und da meint, das war eine tolle Erfahrung, aber von den zweieinhalbtausend, die da starten, kommt immer nur so eine Handvoll ins Ziel. Ja,
0: das ist auch auf also wäre auf gar keinen Fall mein Ziel 100 Kilometer zu schaffen.
1: Und dann kommt da das Blut aus den Poren und alles,
0: du stirbst und alles tut weh. Ja. Ja. In der Reihenfolge. Musst du da irgendwas machen, weil das da gerade gedünnert nee, hat? Nee,
1: er hat nur die, die Connection kurz verloren. Ah jo. Hier unten
0: im Keller. Babyphone.
1: Ich habe ja, richtig geil, ne? Ich habe hier immer die Batteriescheiße gehabt, wie du
0: weißt. Die Batteriescheiße?
1: Ja, dass immer die Batterien alle gegangen sind, musst du die Batterien wechseln. Weil das Netzteil kaputt war. Ach so. Und ich habe einfach nach drei Jahren oder zwei Jahren Batterieverbrauch immerhin zum Schluss mit Akkus. Habe ich einfach mal bin ich in meine Kiste Kabelkiste gestiegen und habe ein passendes Netzteil gefunden. Tatsächlich. Das geht nie. Du hast immer behältst immer 150.000 Kabel auf und wenn du eins brauchst, findest du es nicht. Und es hat geklappt.
0: Warum hast du drei Jahre
1: dafür gebraucht? Darüber habe ich mich dann auch ein bisschen
0: geärgert. <lacht> ich, du guckst mich an, als wärst du so stolz, dass du ja das geschafft hast. Die
1: Freude hast. hat überwogen, aber ein bisschen geärgert habe ich mich.
0: FOMO. Du freust dich darüber, dass du es jetzt hast und nicht, dass du es drei Jahre lang nicht hattest. Ja. Also ärgerst du? Ja. ja. Ein bisschen doch. Ja, wundert mich super doll, dass es das so lange gedauert hat.
1: <lacht> ich hätte mir auch einfach eins kaufen können. Das wäre auch einfacher gewesen.
0: Vor ungefähr zwei Tagen wurde bei euch in den Briefkasten ein Zettel von Paketdienst ja. Dings reingetan. Nur, dass du das weißt. Falls es ja, ja, jetzt weiß. wieder sechs das Wochen ist, dauert, nee, bis nee, du das, das nicht Mal. Interesse. Mal Okay. Also ich habe es ich, schon reingeholt, aber ja. Es
1: regnet ja zurzeit nicht.
0: Nee, es regnet nicht. Ja, ich habe äh, gutes Wetter aber im Urlaub. Ich war gestern auf einer Lesung in, in der Fabrik bei Rocco Schamoni. Aha. Das war wunderbar. Ich habe schallend gelacht. Ganz, ganz viel habe ich gelacht. Das war, war gut. Gut? Cool.
1: Ja. War lange nicht mehr auf einer Lesung.
0: Kann ich nicht behaupten. Ab und zu gehe ich immer auf Lesung. Ich bin, das ist auch ich ganz bin so ein Typ. Ich war aber bei Nick Hornby. Ich war mal bei Paul Oster. Aha, ich auch. Da waren wir auf derselben Veranstaltung. Ja? ja. Stimmt, ich erinnere mich nicht mehr so richtig dran. <lacht> wir waren nicht zusammen da. Wir waren nur auf derselben ich Veranstaltung. Ich habe mir sogar ein Buch signieren lassen.
1: Und dann habe ich das Buch beim Alp... Ich hatte damals immer... Das war die Zeit, in der ich viel gelesen habe. Dann hatte ich immer ein Buch bei mir, weil ich immer im Bus Buch, Bücher gelesen habe. Das hatte ich bei mir und habe aus irgendeinem Grund ganz viele andere Sachen zum Pappmüll gebracht und um die Sachen da reinzuschmeißen habe ich das Buch oben auf den Pappmüll einmal draufgelegt und dann da liegen gelassen signiert im Paul Buch. der englischsprachigen Ausgabe von Man in the Dark, schade schade,
0: Ja, vielleicht hat es jemand gefunden der oder die das sehr auch äh, zu schätzen weiß wieso hast du bei Paul Horst, hast du mal was von ihm gelesen? ja sicher, die ganze New York Trilogie Ach so, gelesen ja. Viele, viele sehr
1: tolle Bücher. Es gibt auch eine äh, sehr schöne Graphic Novel zur Stadt aus Glas, die sehr, sehr gut ist.
0: Ich, okay. Kriege dir sehr empfehlen in der New York-Trilogie. Du weißt, wie das ist mit Literaturempfehlungen. Ja, manchmal klappt es. Manchmal klappt es. <lacht> weißt du, ich bin von, von meinem Stimmungsbild her gerade ein bisschen dabei die ganze Zeit darauf zu warten, dass eine China-Pause kommt, weil wir darüber schon gesprochen haben. Dass eine Pause kommt. Du sitzt auf Kohlen. Ja, ich weiß nicht, ob das... 20 Minuten noch. Ach, 20 Minuten haben wir noch. Ajo, alles klar. Ajo. Ajo. Wer sagt dir das immer
1: noch? Ajo. Irgend so ein Comedian oder irgendein Dings. Er sagt dann immer noch Ajo. wie Löw. Ja, das ist auch. Ich glaube, Bastian Bastevka hat irgendeine Rolle. Ajo. ja, Ottmar Zitlau. Hallo. Ah, wissen Sie, wenn man ganz lange die Luft
0: anhält, dann stirbt man. <lacht> Was ist jetzt passiert? <lacht> Seit wann machen wir denn sowas? Gar nicht.
1: Das ist mir gerade eingefallen wegen Ayo. Assoziatives Podcasting. Das ist unser Ach.
0: Genre. Ich habe heute Aioli gegessen. Aioli. <lacht> ja. Kann ich auch nochmal berichten. Ja, mach mal. Das war's schon. Meinst du, es gibt einen großen Unterschied zwischen Weißweinessig und Apfelessig? Um nochmal das Thema mit den Ölen aufzugreifen. Ich kann es mir
1: vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie innerhalb des Essigspektrums recht nah nebeneinander sitzen. Mhm. Okay. Wir wollten ja noch den Öltest später machen. Ja, ich will den eigentlich nicht machen. Kleines Stück Brot mit Olivenöl seh, und mit Rapsöl. Ich sehe
0: kein Benefit. Ja, doch, dass deine Behauptung widerlegt wird. Das ist kein Benefit für mich. Ich möchte meine und dass, du deine, deine,
1: dass du deine Wahrnehmung mehr an die Realität angleichst. Warum muss man das? Muss man nicht, aber ich finde das befriedigend.
0: Manchmal. Also
1: Öle schmecken krass unterschiedlich, kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen. Jetzt diese ganzen Bratöle, also ob du nun Raps oder Sonnenblumenöl nimmst, okay.
0: Bratöle. Es gibt sogar Öl, das heißt Bratöl. Weiß man gar nicht, wo es herkommt. Ja, das ist
1: dann meistens eine Mischung.
0: Aha. Mhm. Dann machen sie Cocktail.
1: Sonnenblumen und Rapsöl einfach zusammen. da leeren sie die, die Tonnen aus, wo die Reinigungsmitarbeiter reingefallen sind.
0: <lacht> und dann gibt es Bratöl. Okay, pass auf. Ich hatte neulich an. Das gibt es ja bei klingonischen
1: Gerichten. Da haben die keinen Hammer, sondern so eine Eisenkugel, die Und sie hauen. Und ich wünschte, ja. sie würden das durch einen Babybeller setzen.
0: Ja. Funktioniert auf jeden Fall, wie, wie man gerade gehört hat. Entschuldigung dafür. Und Entschuldigung auch irgendwie für meine Abgelenktheit. Ich bin sehr abgelenkt heute.
1: Ja, aber ich sorge ja für die Struktur. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob, das gut, ob du das sehr. gut kannst.
1: Heute klappt das sehr gut, okay. sonst, sonst nicht so. Aber heute bin ich sehr gut darin.
0: Dann möchte ich aber jetzt trotzdem äh, ein bisschen ausschweifend ja. werden. Und zwar habe ich neulich die Tonhosen gehört. Und zwar den Song Bonnie und Clyde. Ja. Und das war... Vom Album Opium fürs Volk. Genau, 1996. Das war so krass, weil mich dieser Song genau in die damalige Zeit 96, 97 zurückgesackt hat. Ja, und mir ist, als ich mich darauf dann auch eingelassen habe, weil man kennt das ja manchmal, man hört Songs, die man lange, lange nicht gehört hat oder mit denen man ganz viel verbindet. Und dann ähm, dann flammt das irgendwo so im Gedächtnis auf. Und man denkt, oh ja, krass. Und dann beschäftigt man sich wieder mit irgendwas anderem. Ja. Und ich habe mir aber dann die Zeit genommen und den Raum gelassen, mich voll da rein zu begeben und äh, mich so richtig zurückzuerinnern. Und dabei habe ich eine Erkenntnis gehabt, oder ist mir was aufgefallen, nämlich wie krass groß der Einfluss der Band, die Toten Hosen auf mein musikalisches Erleben gewesen ist. Weil das die erste Band war, die ich quasi außerhalb von so Chartmusik irgendwie wahrgenommen und viel gehört und auch richtig gern gehabt habe. Und als die Songs wie äh, Bonnie und Clyde, Paradies, Nichts bleibt für die Ewigkeit, diese ganzen Singles von Opium fürs mhm. Volk, als ich die damals, als sie rauskam, ganz bewusst kon konsumiert habe, ist mir jetzt erst im Nachhinein aufgefallen, wie doll mich das aus der Bahn geworfen hat, im Sinne von krass, sowas kann Musik auch sein, Komplexe die kann weiter. wütend sein, die kann... Äh, religionskritisch sein. Die kann quasi eine inhaltliche Aussage haben über die da von Fantastischen Fee hinaus.
1: Krass. Ich finde noch viel mehr das Atmosphärische. Und
0: genau, das ist auch gerade bei nicht bei für die Ewigkeit mhm. was so düster und dunkel. Da ist da dieses, dieser irre Instrumentalteil wo mit völlig dissonanten Melodien und dann ist da ganz plötzlich Pause und dann hört man Vogelgezwitscher und dann geht es wieder weiter mit krassem harten Rock. Ja. Und sowas kannte ich nicht und ich wusste nicht, dass es sowas gibt und ich habe das so gehört und das hat mich total überfordert, aber es hat mir auch so gezeigt, okay, da ist, da ist eine Welt, die ich, die ich erleben möchte, ich, da, da will ich hintersteigen, da, da, da will ich mehr von, von äh, lernen äh, und das, ist, das hat mir einfach instinktiv so krass gut gefallen und ich glaube, bei jedem musikinteressierten Menschen gibt es solche ähnlichen, vergleichbaren ja. Momente, wo man dann irgendwie von bestimmten Songs oder Sounds oder äh, bestimmten Text oder was auch immer, Attitude von irgendeiner Band, die man irgendwie ganz doll fühlt, einmal so ein bisschen aus der Bahn rausgeworfen wird, in der man sich eigentlich ganz wohl gefühlt hat, weil man vermisst ja nichts, wenn man ja, irgendwie okay. was Seichtes hört. Aber ähm,
1: das sind... Türöffner. Genau, das sind
0: buchstäbliche Türöffner und das waren die Toten Hosen für mich und das, obwohl ich ja eigentlich immer als, also die Ärzte für mich auf Platz 1 kommen, was auch immer noch so du ist. Du hast
1: bestimmt auch viele andere Bands, die einen ähnlichen Effekt hatten.
0: Ja, aber die Toten Hosen waren insofern was Besonderes, weil die mich auch so richtig doll dahin gezogen haben, einfach nicht nur das zu hören, was da ist, sondern auch mich abseitig von dem, was ich zu Hause so geboten bekomme. Ich habe viel Musik gehört von meinen Eltern, also die so Ronnys Pop Show oder Bravo Hits, ja. sowas habe ich ganz viel gehört. Und da mochte ich auch Sachen, die meine Eltern nicht mochten und da war Gangsters Paradise und das fand ich gut, wobei das war glaube ich später. Das war später, ja. Ähm, aber die Totenhosen haben das so zum ersten Mal so aufgemacht, so, es gibt außerhalb des Das war nicht 96. Opium fürs Volk ist 96. Bist du sicher? Ja, sehr sicher. Sehr, sehr sicher. Komisch. aber okay. Aber es kann sein, dass einige das Single 97 nee, haben. Nee, ich hätte gern, das wäre früher gewesen. Also nein, früher auf gar keinen Fall. Ähm, jedenfalls äh, war, das eine, war das eine schöne Erkenntnis. Dann hatte ich auch noch so ganz diffuse Bilder aus der Zeit, wo ich 10, 11 Jahre alt war, so Urlaub mit meinen Eltern, wo ich dann die Maxi-CD von Bonnie und Clyde dabei hatte und in meinem Discman immer wieder gehört habe. Okay. Äh, und ja, einfach, einfach krass. Ich hatte sowas
1: ganz viel... Ich hatte einen vier Jahre älteren Bruder. Mhm. Das hat für mich ganz viel
0: verändert. Da kam das übrigens auch bei mir her, ne? ich Ja. Ich war ja auch einen fast vier Jahre älter. Und
1: ich hatte ganz viele solcher horizont erweiternden Momente, auch später noch, wo ich dachte, so krass, sowas kenne ich gar nicht. So, zum Beispiel auch ganz später tatsächlich jemand wie Pete Doherty mit der Art und Weise wie er Gitarre spielt und singt. Das war auch wieder so, ruhig. Aber nicht in dem Maße, weil ich da nicht so kindlich unterwegs war. Wenn, ich, wenn man heute, wenn heute neu oder wenn wir damals so alt gewesen wären wir heute und wir hätten Opium fürs Volk gehört, hätten wir. Ein Lied wie nichts, vielleicht für die Ewigkeit ganz anders gehört. Wie gesagt, ja, das ist dieses neue Single von den Toten Hosen, das ist halt ja. irgendwie ein Rocksong, und ja, das ist ganz interessant, so finde ich ganz cool. Aber das hätte eigentlich so erwischt. Und für mich war Opium fürs Volk genau so ein Album, genau alles, genau, was du gerade beschrieben hast. Ganz, ganz toll, auch bei mir. Böser Wolf. Ja. Ähm, Nächstes bleibt für die Ewigkeit ganz doll Paradies und Pony und Kleid und, und noch ein paar andere. Äh, kurz vorher erschien Kauf mich, das hatte für mich auch schon äh, ich weiß wie ich dieses Booklet durchgeblättert habe und äh, da haben die über Sex geredet und ja. das war alles so, ich war in der Grundschule, das war alles so krass.
0: Ja, das, die, das äh, Kauf mich hatte ich nach Opium fürs Volk, also das habe ich jetzt ja. hinterher kennengelernt aber fand es auch mega gut. Und musikalisch textlich alles, sind
1: auch glaube ich wirklich beides gute Alben ähm, und ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen, was du gesagt hast. Das hat einen so einen so eine neue Welt geführt. Und das hat, ich weiß nicht, auch, das, das meine ich mit Atmosphäre. Also ich erinnere mich genau, wie ich im Zimmer meines Bruders stehe und diese Musik höre. Und das für mich, das so viel mit mir macht. So viel aufblättert und hinterfragt oder einfach Fragen stellt ganz viele und, und ich mich auch irgendwie wohl damit fühle und auch das für mich erschließe, ohne dass mir das jemand so hingibt und sagt, guck mal, das ist das und das bedeutet übrigens das und das und das. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, mit Sachen erklärt bekommen, ja. von den eigenen Eltern und so. Ähm, interessanterweise, wo du das mit den, mit den Eltern sagst, ich habe früher dann auch, wir haben irgendwie Meier gehört oder sonst irgendwelche Sachen von meinen Eltern und weiß ich nicht, oder keine Ahnung, was sie da gehört haben noch. Und ähm, für mich war es dann, weil ich halt von meinem Bruder ganz viel mitbekommen habe, in einer Zeit, in der in der Grundschule maximal Chartmusik gehört wurde, kam dann Ugly Kid Joe und Clawfinger und... Äh, ähm, ähm, Green Day und Offspring und, und so. Ja, aber auch teilweise ein bisschen härter. Also Green Day und Offspring war schon das Poppyste, so Clawfinger war schon ein bisschen heavier und ACDC war dann dabei. Und diese ganzen Sachen, dann waren wir bei WOM am Jungfernstieg. What auf ja Und da stand ich als Grundschüler zwischen diesen ganzen Plattendingern, das war so verwinkelt und eng, und da waren Vorhänge und ganz viele große Leute, die durch diese Platten stöberten. Und dann hat mein Bruder, der vier Jahre älter war, halt irgend sowas. Irgend so eine Platte rausgeholt und das war halt magisch, wirklich. Und dann sind wir damit nach Hause gegangen und haben zu Hause eine heftige ACDC-Platte gehört. <lacht> wie geil es ist es wie in so einem US-Roman irgendwie, wo die Jugendlichen dann irgendwie die, die hatten Platten. Und unsere Eltern wussten davon nichts, kannten das nichts, hatten damit nichts zu tun. So. Dann habe ich mich später. Weil ich bin sozusagen meinem Bruder ganz lange gefolgt und mein Bruder hat aber irgendwann das Interesse an neuer Musik total verloren und ich bin ganz viel tiefer eingestiegen. Und dass ich dann unabhängig von meinem Bruder Musik gehört habe, war für mich dann noch eine krasse Emanzipation und zwar zum Teil hin zur Musik meiner Eltern. Ich habe mir dann die, die blaue und rote Doppel-CDs der Beatles geholt, wo mein Bruder nie was mit anfangen konnte und habe die bei mir auf meinem eigenen CD-Player gehört. Das war für mich dann plötzlich meine Musik, obwohl das halt absolut die Musik meiner Eltern war. Und dann später irgendwie, weiß ich nicht, Chumbawamba Wamba und keine Ahnung, was ich dann noch gehört habe. Aber das, deine Beschreibung eben von den Toten Hosen
0: konnte ich minutiös nachverfolgen. Schön. Mir ist im Zuge dessen auch nochmal eingefallen, eine sehr entscheidende musikalische Situation in meinem Leben. Ich war früher das, was man mit Fugumrecht eine Musiknazi nennen durfte der sagte, Musik muss ist dann Musik, wenn sie handgemacht ist und wenn da richtige Instrumente sind und, äh, und Schlagzeug und Gitarre und das und alles andere ist scheiße. Insbesondere Hip-Hop und Rap. Ja. Hat nichts mit Musik zu tun, ist super blöd. Hat also Le Leute, die das gut finden, wissen nicht, was richtige Musik ist. Das
1: brauchen ja Jugendliche auch. Genau. Kinder, Distinktion. Man,
0: so man ja. muss sich von anderen Leuten abgrenzen, um sich genau. besser selber zu spüren und zu finden. Und ich habe das lange, äh, ver, also mich entsprechend verhalten und fand das auch wirklich so. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht, dass das cool ist, das zu behaupten, sondern ich war davon überzeugt, dass das richtig ist und stimmt, wie man ja als Jugendlicher wegen aller Dinge immer sehr sicher ist, dass das ja. richtig ist, was man macht. Wir sind wieder da. Ähm, ich war gerade, was für dich mache, ich das jetzt noch mal ganz kurz. Musik Nazi. Handgemacht muss sein, sonst ist es nicht richtig. Hip-Hop ist scheiße. So, und dann gab es den einen verhängnisvollen Abend oder die eine verhängnisvolle Nacht, wo ich zu Hause war. Ich glaube, es waren Sommerferien. Äh, es war irgendwie 2 Uhr morgens oder so und ich habe Fernsehen geguckt und es lief und ich hatte MTV an. Und auf MTV lief äh, der Song Stan von Eminem ja. mit dem Video.
1: So lange hattest du das anti hip hop nazi tun? Ja.
0: So lange hatte ich das Anti-Hip-Hop-Nazi-Tum. Ähm, und diesen Song gibt es ja in zwei Versionen. Einmal mit einer, also ein Teil einer Strophe mehr. Also in der dritten Strophe, wo Stan mit seiner Freundin im Auto über die Brücke mhm. fährt, äh, gibt es einen längeren Part und äh, mehr Refrains und so. Und die lief da komplett. Fünfeinhalb Minuten oder so. Und der Song, beziehungsweise das Video zum Song, spielt ja die Geschichte nach dessen, was im Text passiert, so dass ich auch mit meinen rudimentären Englischkenntnissen, die ich damals hatte, ähm, sehr gut folgen konnte. Und ich war völlig neben mir nach diesem Song und habe an allem gezweifelt, an das ich bisher geglaubt habe, weil ich dachte, es ist ja unfassbar, was Musik für Geschichten erzählen kann. Äh, und und auch, auch wieder ein Faktor Düsternis mit Sicherheit, ähm, weil das ja ein sehr düsteres Thema ist und das auch sehr explizit dargestellt und erklärt wird, wie er dann mit ihr in, völlig besoffen im Auto fährt und sie entführt sozusagen und dann im Kofferraum hat, bevor er über die äh, Leitplanke da fährt. Und ich habe gedacht, okay, Wahrscheinlich muss ich jetzt aufhören, andere Musik zu hören und bin jetzt Hip-Hopper. Wirklich? Ich habt das wirklich geglaubt, dass das jetzt der nächste Schritt ist? Weil ich war immer sehr extrem in die eine oder andere Richtung und dann dachte ich, okay, ich habe die ganze Zeit nicht gesehen, dass es hier richtig geile Sachen zu entdecken gibt und habe sie entdeckt und habe den Blick in eine neue Welt werfen dürfen. Geil. Und dann habe ich angefangen, Felles Brot zu hören was nicht unbedingt vergleichbar ist mit aber das hat die, vor aber nicht, was die
1: Düsterheit angeht. Und das
0: hat die Tür, halt, äh, die Tür dahin geöffnet Ja, lustig
1: Also ich hatte das ich war auch nie so auf Hip-Hop aus, ich hatte die Trennung nicht ganz so doll, unter anderem, weil ich durch meinen Bruder auch, in genau der Zeit, schon das fantastische Fischmob-Album, Männer können seine Gefühle nicht zeigen auf dem Discman, auf dem, im Auto um, zum in Urlaub rauf und runter gehört habe und wo du so das mit Düsternis sagst und so, und das sind alles so Sachen bei den Toten Hosen. Ich habe da eben, als ich kurz oben war, auch nochmal drüber nachgedacht. Das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, weil es ist ja nicht so, dass das jetzt Bands sind, äh, die Toten Hosen und so. Da ist ja irgendwie auch klar, dass auch sehr junge Leute die hören. Die mhm. gehören ja immer schon zur Zielgruppe. Und ähm, auf die eine oder andere Weise haben diese Bands alle eine Freude daran, düstere Themen zu machen. Die einen so ein bisschen comichafter, wie die Offspring, die halt mit Tod und Zerstörung und Totenköpfen, aber das so ein bisschen auf so eine... Oder die Ärzte. Oder die oder halt so ein bisschen wie die Toten Hosen oder ganz krass wie Eminem, wo es einfach wirklich auch einen entsprechenden Hintergrund gibt. Und ich hab, fand das als Kind so interessant, weil ich von diesen Themen nicht schockiert war. Ich war davon angezogen, es war ein mhm. bisschen verstörend, mhm aber ich habe sozusagen diesen Bands auch auf eine Art und Weise vertraut. Weißt du, was ich meine? Dass die sozusagen jetzt nicht meine kindliche Seele auspeitschen, sondern dass ich irgendwie <lacht> sagen kann, das sind keine bösen Menschen, mhm. obwohl die über Themen singen und vielleicht auch manchmal in eine Rolle schlüpfen als Erzähler, die eher dem bösen Spektrum der Kinderbuchseite zuzuordnen sind. Also von dieser Welt, die man als Kind kennt, ist es halt so und die haben so Graubereiche aufgesprengt, wo du dich mit solchen Themen auseinandersetzen konntest oder damit konfrontiert warst. Und Jetzt so rollenspielmäßig Bonnie und Clyde mit der Zeile, wir schießen zwei, drei, vier, fünf Bullen um. Ja. Ähm, was jetzt aus heutiger Sicht so. Aber damals war das so, dass das viele Sachen in Frage gestellt hat. Aber auf eine gute Art und Weise. Nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, Geil, Gewalt ist geil und Leute umschießen ist geil, das gibt es ja manchmal auch, dass dann so Kinder und junge Jugendliche auf dieses ne, geil töten, das war bei mir nicht so, sondern dass ich irgendwie von diesen Konzepten angezogen war, ich gedacht, es gibt da draußen Menschen, die krasse Dinge tun und es gibt da draußen all das und irgendwie ist das für mich ein Zugang zur Welt gewesen, der mir die Welt begreifbarer und erklärbarer macht und zwar immer so ein kleines Stück über meinen eigenen Möglichkeiten und meinem eigenen Horizont. Dass ich gerade folgen konnte, wie so ein, als wenn ich von so einem Schiff mit dem Anker irgendwie mitgezogen werde ich sehe, da vorne ist was, also ich kann es noch nicht ganz begreifen. Aber ich habe das Gefühl, ich fahre vielleicht doch in die richtige Richtung. Und das ist, hat mir nicht Angst gemacht. Und ich glaube, das ist vielleicht der Appeal von diesen
0: düsteren Sachen, dass man irgendwie so rangeführt wird an diese Themen. Also, spannend. Das, was du gerade gesagt hast, mit das ist etwas so leicht über dem eigenen Horizont, aber man weiß, man kann vertrauensvoll in diese Richtung gehen, das fühle ich eins zu eins. Genau das ist auch eines dieser Erkenntnisse, eine der Erkenntnisse, die ich gehabt habe, als ich mich jetzt so darauf eingelassen hatte. Aber dieses Furcht oder Vertrauen im Sinne von, die wollen jetzt meiner Kinderseele nicht schaden, äh, das war bei mir, ich möchte sagen, fast im Gegenteil so, weil mir relativ toll bewusst war, dass als diese Musik gemacht wurde, die jetzt mich nicht mit im Hinterkopf hatten, sondern dass die einfach von einer Welt ja, ja, erzählen, okay. die ich nicht kenne. Und
1: Das war auch Teil des Appeals, dass es keine Kindermusik ist.
0: Genau. Ja, das stimmt. Genau, Aber, weil du hattest ja gesagt, und das stimmt ja auch, auch heutzutage gibt es noch Jugendliche, die die Toten Hosen und die Ärzte hören, die ganz andere Sachen dann plötzlich mit den Bands verbinden als äh, äh, wir damals. Und ich weiß doch, wie wie überrascht ich davon war oder wie überfordert auch, dass in einem Song wie Motherfucker 666 von den Ärzten äh, die Texthalle Ich will nicht mit ihr ficken, da bin ich ziemlich stur, nur eins kann mich entzücken, die Frisur. Dass der einfach ficken sagt in so einem fröhlichen, beschwingten Text. Das habe ich mein... Also ich, ich habe das damals ja. genau mitgemacht mit Tic-Tac-Toe. Ich finde die scheiße. Oh, Tabubruch. Muss man sich mal vorstellen. Ich finde die scheiße. Da war... am ähm, Nachrichtensender drüber berichtet, ja. dass jetzt die freche Girly-Band, die... Da habe ich mit so cool Leute drüber haben. geredet. Ja, ansatzweise. ist ja, ähm,
1: das auch äh, eine und, Kampagne der Medien auch und ich, gegen die.
0: Und ich war auch ganz neu einfach in der Zielgruppe. Ich war genau in dem Alter, wo man davon so, wow, mhm. krass, und das ist ja neu und ich kriege das gerade mit und ich bin Zeuge dessen, dass hier äh, sich Grenzen verschieben, auch wenn man sich dessen damals nicht so bewusst war. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz spannend. Aber habe ich dir mal die Geschichte erzählt in Bezug auf die Toten Hosen? die hatten eine, eine live vrs kassette im Auftrag des Herrn mhm. 1997. Ähm, Im
1: Auftrag des Herrn war das nicht auch irgendwie ein Live-Album oder so? Ja, genau,
0: ist auch ein Live-Album. Dazu gibt es eine live vrs mhm. oder wahrscheinlich mittlerweile sicherlich auch DVD und vielleicht blu Ich habe
1: auch DVD letztes Jahr erschienen.
0: <lacht> ich hatte damals yes. die original vrs kassette Und ich war elf Jahre alt. Und ich habe diese VHS-Kassette... Dutzende Male geguckt mhm. ähm, und irgendwann bin ich dazu übergegangen, das ist wirklich passiert, ich als Elfjähriger in meinem Zimmer habe das dann richtig vorbereitet und zelebriert, weil ich habe das mir nicht einfach nur angucken und konsumiert, nein, ich habe mitgespielt, ich war Teil der toten Hosen, wenn dieses, äh, wenn dieses Videoband lief, das bedeutete, Tür vom Zimmer zu, abschließen Rollo runter, auch wenn es hell ist draußen, damit es dunkel wird. Heizung voll aufdrehen, weil es ist ja eine Live-Situation. Es ist warm, man schwitzt <lacht> und so. Und dann habe ich das angemacht auf meinem kleinen Röhrenfernseher, so laut ich es mir erlauben konnte mit meinen Eltern nebenan und stand da mit dem buchstäblichen Tennisschläger in der Hand und habe das komplette Konzert mitgespielt, mitgespielt als wäre ich Breiti. Und es gab eine Stelle in dem Song Sehentherapie Therapie, äh, was einer der stärksten Songs der Toten Hosen ist, meiner Meinung nach, auch von Opium fürs Volk. Mhm. Auch krass, von Horizont da weiter, weil das so aggressiv und uh, war. Ähm, und da gibt es dann so ein Teil, Teil, wo Campino in so einem Instrumentalteil so mittrommelt. Und dafür ja. hatte ich mir so meine Kisten hingelegt und Sachen zum draufklopfen. Ich hatte natürlich nur ein Unterhemd an, so wie Campino auch, und bin durchs ganze Zimmer geflitzt und hab dann gespielt und äh, ja.
1: Und jetzt war im Frack bei Prinz Charles. <lacht>
0: <lacht> und eine, eine kleine Welt des jungen Tim ist zerbrochen, als er das gesehen hat. Nein, überhaupt nicht. Äh, das ist aber so eine richtig, richtig tolle, schöne Erinnerung von früher, weil ich das wirklich ganz oft gemacht habe. Also wirklich einige 20, 30 Mal oder Geil. sowas habe ich das gemacht und ich kannte das ganze Ding von vorne bis hinten aus. Gut, dass du
1: abgeschlossen hast. Das wäre dir unangenehm gewesen, wenn jemand reingekommen Extrem
0: wäre. Extrem unangenehm. Aus was wie all die ganzen Jahre, ne? Ja. So was wir bedauern. Ja. Als Konzept. Mm. All die ganzen Jahre, kleiner Fun Fact, hat angeblich nur 15 Minuten gedauert, das zu schreiben. Haben die mal im Interview erzählt. Ist auch ein sehr sehr sehr, 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 gute, <lacht> sehr guter Song. <lacht> 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 Jetzt muss man dazu wissen, dass vier der Bandmitglieder tatsächlich Andreas mit vorne Und haben. Und sie überlegt heißen. haben, ob sie sich die vier Andreas die vier Andreasen nennen. nennen. Aber dann war Wölli dabei, ging nicht mehr. Ja. Mittlerweile auch verstorben. Naja, jedenfalls, was das hat mich jetzt rausgebracht. Äh, äh, all die ganzen Jahre, ja. äh, da geht es ja, um eine äh, Freundschaft, die offenbar zerbrochen ist, weil man trifft sich irgendwann wieder und man weiß gar nicht, wie man miteinander umgehen kann. Und ich
1: weiß nicht, ob sie zerbrochen ist, sie ist einfach auseinander. Also sie ist nicht mehr da, sie existiert nicht mehr, man trifft sie zufällig. Ja. Und es ist dieses... dieses da war doch mal was. Wo ja, ist das hin?
0: Richtig, genau. Und die Augen bleiben tot und ja. äh, ich weiß jetzt Bescheid, ohne ein Wort zu sagen, gehe ich an dir vorbei. Genau,
1: und das ist nämlich, das, der ganze Song baut sich so auf zu der Begegnung und am Ende ist es so, es passiert nichts. Ja. Das hat mich total gehittet damals.
0: Und mich hat es gehittet, weil mein allerbester Freund früher war Matthias Hoffmann, der hier schon das eine oder andere <lacht> Mal erwähnt wurde. Und irgendwann... Äh, haben wir uns in eine unterschiedliche Richtungen entwickelt und dann war diese Freundschaft einfach vorbei? Und aus meiner Perspektive war er natürlich schuld, weil er kein Interesse mehr äh, an mir hatte, sondern dann war plötzlich Jan Holst in der Klasse oh, und er war der bessere, der bessere Freund. Der, da muss ich auch gleich noch was zu erzählen. Ähm, Mini Kirkas steht, hat er davon. Unser Fußballclub. <lacht> Dass der, war, Oma der war aber auch nicht nur cool, da hat er auch bösartige sein. Ja,
1: der hat auch mich mal verprügelt.
0: Ja, genau. So, so einer war nämlich auch. Ja. Und äh, dann hat er mir <lacht> meinen besten Freund weggenommen. Und dann höre ich plötzlich Ach so, diesen Szene. Achso, ich dachte,
1: ah, er hat dir Ich dachte, er du wärst der ja mit Jan Holzer. Nein, gar nicht. Der, oh nein. Der hat doch mal
0: alle Leute eingeladen zu, zu seiner Silvesterparty bei ihm zu Hause. Millennium, außer mich. Ja. Explizit nicht. Ich war explizit nicht willkommen, <lacht> sodass ich mit Jörg und Benno alleine 99 auf 2000 verbracht habe. Das ist
1: 109 Grad. Ja.
0: Ja, ich war bei so non -Kramater. Einfach nur, um mich zu dissen. Was ist ein Arschloch. Jedenfalls hatte mir vorher schon mein bester Freund Matthias Hoffmann ist Anwalt, übrigens und dann höre ich dieses Lied und denke mir zum ersten Mal im Leben so dieser irrationale Gedanken, der Song ist für mich geschrieben. geschrieben. Ich fühle mich so wie die Person, die diesen Song geschrieben hat, weil die wahrscheinlich genau das ja. fühlt, was ich jetzt fühle. Ja. Das war auch krass. dass Ob's es dir wohl auch so geht. Vorher habe ich immer ein Dauerrepeat repeat lambada gehört. Das hat mir nicht so viel gegeben. <lacht> ich fand es aber gut. Ich fand das super. Ja. Aber das habe ich halt viel gehört, weil Jetzt meine ist Mama immer das deep, viel gehört
1: hat. Eine äh, ne gute Freundin von mir aus meiner Jugendzeit hat mir mal irgendwann gesagt, wir haben immer ganz viel geredet und telefoniert und gequatscht, hat mir irgendwann gesagt, sie hat solche Angst davor, weil sie das weiß, dass das so passiert, dass es irgendwann mal den Tag geben wird, an dem wir uns auf der Straße begegnen und uns einfach nur so begrüßen. Sagen, hey,
0: Dacht doch so. keiner, dass das auf jeden Fall kommt.
1: Ja, aber sie hat sagt, sie hat Angst davor, weil es kann so passieren. Das ist sozusagen ein realistisches Szenario. Mhm. Sie kann sich das nicht vorstellen, weil wir halt so close waren. Und jetzt habe ich die halt einfach vor ein, ein zwei Jahren oder so hier um die Ecke ist sie mit dem Auto vorbeigefahren, hab das ganz kurz Benny, dann habe ich sie so, hallo, ist sie weitergefahren. <lacht> und das ging mir irgendwie nah. Und ich hatte, ich hatte kein Interesse daran. Ich habe ich habe ich hab sie, hab sie auch hin und wieder dann nochmal getroffen und so. Und hab, man kann dann so ein bisschen Smalltalk machen. Aber es ist halt alles ausgelöscht. All die ganzen Jahre. Es ist wirklich weg. Und es ist genau das. Und es ist sozusagen völlig okay. Und trotzdem ist es sozusagen das, was ihr damals das Herz gebrochen hätte. Das ist einfach diese, 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 diese Ebene und diese Freundschaft und so, das ist einfach.
0: Kenne ich die? Ja. Kannst du mir gleich sagen, wer es war? Ja. okay Spannend. Ähm, Ganz traurig irgendwie. Also aber es, auch, es, okay. es hat dich berührt, weil du dich daran erinnert hast und dir dachtest, wenn sie sich jetzt vielleicht auch daran erinnert, dann kommt das auch bei ihr alles zurück. Glaubst du, sie erinnert sich auch daran?
1: Ja, ich glaube, sie erinnert sich auch daran. Glaube ich schon. Ähm, aber vor allen Dingen habe ich an sie früher gedacht. Mhm. Dass sozusagen das eingetreten ist, was sie so sehr nicht wollte. Sie hat sich gewünscht, dass wir einfach Freunde bleiben.
0: Mhm. Ja...
1: Und das Buch übrigens, das ich gerade lese, behandelt die Freundschaft von zwei Personen, die sich als Kinder in einem Krankenhaus kennengelernt haben und das ist alles ganz toll und ganz rührend und unter so komplizierten Umständen kennengelernt haben und die besten Freunde sozusagen wurden und sich dann irgendwann viele Jahre später zufällig in der U-Bahn-Station wieder treffen. Was dann in ihr vorgeht und in ihm vorgeht und so weiter und das ist halt genau dieses da war was, aber man hat die Ebene nicht mehr, die Fäden sind sozusagen alle verloren und so. Ja, krass. Und davon, als ich das erste Mal all die ganzen Jahre gehört habe, hatte ich so eine Situation offensichtlich noch nicht in meinem Leben. Ich hatte halt Freunde, Freundschaften, die waren nicht so lang, weil ich noch nicht so lange auf der Welt war. <lacht> ähm, da konnte man noch nicht. Aber, aber da habe ich sozusagen eine Ahnung davon bekommen. Und auch später bei so Bands wie Ketka, da war ich dann Anfang 20 und habe Songs von Mit-30ern gehört, die über Themen gesprochen haben, die ich nicht erlebt haben konnte, aber wo ich ein Gefühl hatte davon, dass das in Zukunft Dinge sein könnten, die mich bewegen. Mhm. Und so gibt es immer wieder so Sachen, die einem irgendwie so, guck mal hier, ist übrigens auch noch was auf der Welt, was, was mal relevant sein könnte und dir das Herz brechen könnte.
0: Ketka ist ein, äh, ein ganz schönes Thema, um nochmal zu verdeutlichen, dass nachdem ich diese Erkenntnis hatte mit Eminem und mein Horizont wurde erweitert und andere Sachen können auch geil sein, ich nicht die, die kluge Abstraktion gemacht habe, okay, vielleicht geht es ja auch für noch viel mehr, was ich nicht kenne oder ablehne, <lacht> ja. sondern weiter mich sehr eingeigelt habe. Hip-Hop ist alles. Yes, Hip-Hop und Rock ist alles. Ja. Und alles darüber hinaus ist jetzt wieder nichts, was mit mir irgendwie spielt. Und wenn du Liebe. dich vielleicht daran erinnerst, hast du sehr früh schon versucht, mich auch für Catcat Cat zu begeistern. Und ich war super ablehnt und hab von ja. Anfang an gesagt das ist überhaupt nichts für mich, so eine Scheiße, hör auf damit, mir das zu empfehlen und als ich dann doch irgendwann mal reingehört habe, war ich äh, selig und äh, die ersten beiden Alben waren auch ganz, ganz, ganz wichtig für mich hm. aus Gründen, die ich nicht so gut hätte auf den Punkt bringen können oder beschreiben können, wie du es gerade gemacht hast, aber wahrscheinlich genau das und auch, weil das wieder eine neue Art für mich war, wie ja. Musik überhaupt gemacht werden kann. Ja. Ja. Das ist das nicht toll, toll, dass andere
1: Menschen Dinge erschaffen können, die einem so die Welt weiter öffnen? Ja. Schritt für Schritt?
0: Ja. Meinst du, das ist jetzt eine ernst gemeine Frage, meinst du Podcasts können das auch oder braucht es Musik? es braucht nicht Musik, das können ja auch Bücher sein, das, kann auch das können auch,
1: auch Filme, sein. das kann alles möglich Das können auch Gespräche sein mit Leuten. Ich habe auch Gespräche geführt in meinem Leben mit Menschen wo ich hinterher anders rausgegangen bin, als ich reingegangen bin. Na ja gut, Podcasts sind Gespräche. Podcasts sind Gespräche. Passive,
0: sehr passive Gespräche.
1: Also das ist natürlich sehr wenig verdichtet. Musik ist ja verdichtet. Mhm. Und bei Podcast musst du halt einfach 120 Folgen die Beleuchtenden Brüder hören. Und dann hast du vielleicht da fünf Dinge dabei in den 120 Folgen, die irgendwie sowas mit dir machen, dass du vielleicht wirklich, könnte passieren. Aber das ist halt, bei Musik
0: geht das das heißt, wir sollten vielleicht unsere Zielgruppe verjüngen irgendwie noch, dass wir dafür sorgen, dass wir von 15-Jährigen gehört werden.
1: Oder wir sollten einfach Best-Offs machen. so Aus jeder Folge so die, die 90 besten Tages. Sekunden <lacht> <lacht> und die, die 90 Eye-Opener-Sekunden. oh wow, da haben die was echt Kluges gesagt. Da denke ich jetzt mal drüber nach.
0: Ja, wird alles nicht Ich habe
1: ja. eben noch gedacht, von wegen so Kindheit und bei Womben sein und so weiter, es gibt jetzt so geile wie äh, Virtual Reality Experiences, wo du sozusagen dein eigenes Kinderzimmer nachbauen kannst. Uh. Da habe ich so gesehen von so einem Video von so einem Typen, der einfach in so einem so 90er-Jahre oder spät 80er-Jahre Zimmer saß mit Konsolen und entsprechenden Postern und so und sich in diesem Raum bewegt und meinte, es ist einfach so krass, weil, du kennst das ja von Virtual Reality, es ist eine andere Art der Wahrnehmung und wenn du dann in, nicht in einer, wow, oh, ich bin jetzt krass im Raumschiff, sondern in einer vertrauten Umgebung plötzlich bist, mhm. macht das was mit deinen Emotionen, Hormonen und sonst was, ähm, so wie wenn du manchmal siehst ein bestimmtes Licht oder hörst ein Lied wie Bonnie und Clyde, du bist zurückversetzt und das halt noch
0: viel doller. Weil du das visuell in dem Moment wahrnehmen kannst, was du auch fühlst ja. oder umgekehrt. Das und das heißt, heißt, wirklich du löst diese Gefühle aus. Du
1: bewegst dich in diesem Raum. Ja, Arm.
0: geil. Oh, da habe ich Bock drauf.
1: Und dann hat er sich da hingesetzt und hat sozusagen in Virtual Reality mit seinen Move-Controllern seinen Super Nintendo angemacht und auch so einen kleinen Röhrenfernseher dann und kam da das Licht so und hat das, war der Raum so beleuchtet von den Dings und hat den entsprechenden Sound und so. Das äh, war schon beeindruckend. Geil. Dann kannst du da in deinem mit deiner Brille kannst du im Auftrag des Herrn anmachen mit einer VHS-Kassette. <lacht> kannst du dann Tennisschläger nehmen?
0: <lacht> Oder also brauche ich noch die, genau die anziehen. Bayern München Kissen, die ich damals auf dem Bett hatte, auf den ich rumgetrommelt habe. Ja, gerne. Ist es
1: nicht schön, wenn man sich gerne an seine eigene Vergangenheit erinnert?
0: Ja, das ist schon wieder ein krasses Privileg, ne? Ja. Glaube ich wirklich.
1: Eine Mutter in Aleppo würde sich auch gerne mal langweilen und an eine glückliche Kindheit. Die erinnert sich vielleicht an eine glückliche Kindheit, aber nächstes ja eine glückliche Gegenwart. Ja, es ist ein Privileg.
0: Ist es, ne? Das ist, sollte man sich privileges. vielleicht auch mal bewusst machen, weil es einfach so viele Menschen gibt. Dafür muss, muss es ja keinen Krieg gegeben aber haben. Weißt du was? Die sich nicht gerne an ihre Kindheit und Jugend zurückerinnern.
1: Wenn man privilegiert ist, so wie wir, ja, dann ist es doch. Das ist jetzt vielleicht eine doofe Aussage. Ich sag's dir gleich. Aber dann ist es doch richtig und gut, dass man das wertschätzt und genießt, wenn es das ist, was so viele Menschen auf der Welt nicht haben und wollen. Dann wäre es doch doof, dass diejenigen, die es haben, ständig darunter leiden, dass sie es haben und sagen, Oh, ich kann das gar nicht genießen, weil es gibt so viele Leute, denen es schlechter geht.
0: Gibt es das viel, dass Leute sich ihre Privilegien schämen? Auf jeden Fall gibt es
1: viel mehr Leute, die sich der Privilegien nicht mal bewusst sind.
0: Ja, das da ist es unstrittig, muss so, ich sagen. Aber
1: man könnte jetzt sozusagen argumentieren, und das ist ja auch dieses Check-Your-Privileges-Ding. Aber ich glaube, hinter Check-Your-Privileges, was so ein gängiges Ding geworden ist, steckt nicht, man soll sich dafür schämen und man soll sich, soll das nicht genießen können, sondern man soll sich dessen bewusst sein, vor allen Dingen im Umgang mit anderen, dass es nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, dass du als
1: kleiner Aber was ist denn
0: die Kritik daran, dass die Leute, die also da, dass man quasi die Leute, die eh schon privilegiert sind, dass sie sich nicht deswegen noch besser fühlen sollen? Nee, ich glaube, die Kritik ist, dass
1: die Leute sozusagen ähm, das nicht für selbstverständlich halten sollen und bestimmte nicht noch mehr fordern sollen und nicht sozusagen ähm, ah, ne? nach dem Motto.
0: Ja. Mhm. Ja, verstehe.
1: Du stehst hier oben auf der Welt, da unten sind noch andere, du müsstest vielleicht solidarischer sein. Ja. Du müsstest vielleicht mehr Verständnis haben, du müsstest vielleicht weniger...
0: Und deine These ja. ist jetzt, dass es, dass es ausreicht, sich dessen bewusst zu sein, oder was ist
1: Nein, das? meine These ist sozusagen, dass es äh, nicht schlecht ist, seine Privilegien lieb zu haben und Nein. zu genießen und sich daran zu erfreuen und sich äh, auch nicht dafür schämen Aber zu müssen. Aber wer sagt das denn? das weiß ich nicht. Das, das könnte sozusagen so ein Gefühl sein, was daraus entsteht. Nach dem Motto, oh Mann, irgendwie... Ich finde, man sollte, wenn man die Gelegenheit hat, sich gut zu fühlen auf der Welt, dann sollte man die Gelegenheit
0: nutzen. Eine, ein, ein sehr kleines Beispiel äh, für diese für Diese Grundattitüde ist, sich ab und zu mal, während man gesund ist, sich darüber zu freuen, dass man gesund ist. Ich meine jetzt nicht sich vorzustellen, oh Gott, wie schlimm wäre es jetzt Krebs zu haben. Ja, es wäre fucking schlimm. Aber Menschen, die gesund sind, können sich halt in aller Regel auch gar nicht so richtig vorstellen, was es wirklich bedeutet. Ja. Äh, oder bedeuten würde. Aber ich glaube, es funktioniert nicht. W warte. Ähm, ich meine es wirklich im ganz Kleinen. Wenn man krank ist, ganz normal krank, akatet, Kopfschmerzen, Fieber, ja. Schnodder, Halsschmerzen, keine Ahnung, Gliederschmerzen, kranke Haut, dann sehnt man sich ja ganz, ganz doll zu den Zeiten zurück, wo es nicht so war. Ja. Oder freut sich auf die nahe Zukunft, wo es bald wieder nicht so sein wird. Und dann gibt es Kurz darauf immer so diese kurze Phase, wo man auch wirklich sich zurückerinnert und denkt, oh geil, jetzt geht das wieder, das ging jetzt vor zwei Tagen noch nicht, aber spätestens drei Tage danach ist das alles wieder ja. vorbei. Wenn man sich aber diesen Gedankengang einmal bewusst macht, dann kann man sich auch in der jetzigen, wo wir jetzt zum Beispiel hier sitzen und das aufnehmen oder ihr da draußen, wenn ihr hoffentlich gesund seid, das hört, dass ihr euch jetzt einmal kurz bewusst macht, dass ihr keine Halsschmerzen habt, dass ihr ja. irgendwie nicht krass übermüdet seid, dass euch nichts wehtut. Das allein. Das ist habe ich neulich Primär. gemacht.
1: Ich habe neulich, bin ich auf den Gedanken gekommen, ich weiß nicht warum, war auf, zu Fuß unterwegs und habe gedacht, ich werde einen großen Teil meines restlichen Lebens, wird es mir körperlich schlechter gehen als jetzt. Und ich werde <lacht> Dinge nicht tun können, die ich jetzt tun kann. Ja. Und dann habe ich zum kurzen Sprint angesetzt. Dann habe ich einen Luftsprung gemacht. mich im Sprung meine Hacken zusammengeschlagen. Geil, sehr gut. Ähm, und das war gut. Aber ich hatte hinterher nicht das Gefühl, dass es wirklich was gebracht hat. Dass es wirklich einen Unterschied gemacht hat. Auch nicht hat. für den Moment? Nee. Also, also es gibt es ist eher so, es gibt Momente, in denen ich mich mir meiner Körperlichkeit mich erfreue und mich vital fühle und das gut ist und das sind schöne Erinnerungen. Aber wenn ich sage, ich nehme mir jetzt vor, um das mal kurz zu genießen,
0: klappt nicht so richtig. Also ich hatte vor wenigen Tagen die Situation, ähm, man muss kurz dazu sagen, für die Menschen, die das nicht kennen, in mein, Also um in, in mein Wohnzimmer zu gelangen, was unter dem Dach ist, muss man eine Treppe hochgehen und wenn man diese Treppe hochgeht, ist da in der Mitte so eine Säule und das Sofa steht schräg dahinter. Das heißt, man kann, wenn man sich anschleicht zum Beispiel, wie, kann, eine, Katze. wie eine Katze, kann man äh, da einfach rein, ohne dass die Person, die eventuell auf dem Sofa sitzt, das direkt mitbekommt. Ja. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich, haben wir neulich drüber gesprochen, ich auf allen Vieren die Treppe hochgegangen bin und man konnte mich nicht sehen, aber ich habe mich angekündigt mit ungefähr den Worten Achtung, ich komme jetzt und du wirst erstaunt sein. Und dann bin ich hinter der Säule hervorgekommen und ging auf allen Vieren und sagte, ich komme nämlich auf allen Vieren. <lacht> also mit Füßen und Händen auf dem Boden, nicht mit den Knien, sondern mit den Füßen. zack. Und dann bin ich, auf, also dann wurde war die Reaktion, ich bin erstaunt und überrascht. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, hm, das werde ich in 50 Jahren auf jeden Fall nicht mehr können, wenn ich dann noch leben sollte. Ja, richtig. Und das hat mir gut getan in dem Moment, mir dessen bewusst zu sein. Auch, weiß ich nicht, ganz oft habe ich das, wenn ich auf einem Fuß stehe und mir eine Socke anziehe. Über oh den ja, anderen.
1: das kann ich schon nicht mehr richtig. Das ärgert mich total doll.
0: Das kannst du bestimmt, also, wenn du dich darauf konzentrierst, das. Ja, es ich geht nicht mehr so das. gut nebenbei. Ja, genau. Aber, irgendwann aber auf einem Fuß geht es besser gehen. als
1: auf dem anderen. Ja, bis auf es, einen geht, Fuß. es geht nicht mehr auf dem Fuß so gut, wenn ich das Gewicht verlage auf das, wo ich auf die Heizung geknallt bin, tatsächlich. Und mmh. ich weiß nicht, ob es psychosomatisch ist oder ob das mmh. immer noch tatsächlich eine Nachwirkung ist. Aber wenn ich, es ist das Gleiche wie äh, unter den Fuß zu so gucken. Ist irgendwie auch unterschiedlich äh, leicht. Ja, ist egal. Es, also es ist, die Erkenntnis ist, es wird immer schlechter, man wird sich daran zurücksehen. Ich werde mich auch daran zurücksehen, nochmal einen Tag in meinem Leben verbringen können, wenn meine Kinder so alt sind wie sie jetzt sind. Ich werde mir das so sehr wünschen. ja ja ähm, Und das. Äh,
0: ja, verstehe die, die
1: Lösung ist einfach so, viele tolle Erinnerungen wie nur möglich anzuschaffen.
0: Und ich glaube, es hilft, wenn man sich solcher Kleinigkeiten, vermeintlicher Kleinigkeiten, in dem Moment bewusst ist, wo sie passieren.
1: Ich habe doch von dem Konzert von, von Pale erzählt, ja. diesem besonderen Konzert. Und es gibt ein Lied auf dem Album, das ist das Einzige, was ich ein bisschen langweilig fand. Das haben sie aber auch live gespielt und er hat dazu erzählt, dass das ein Lied für seine Kinder ist. Und die waren ja auch im Publikum. Und dann habe ich das Lied und er hat das alleine performt. Und es war sehr schön. Und seitdem mag ich das Lied auch lieber. Und da drin gibt es die Zeile, die etwas kitschig ist, aber die, die mich irgendwie ein bisschen getroffen hat, ist The way you spend your days is the way you spend your life.
0: Oh, hübsch.
1: hübsch. Und das auch noch an die Kinder gerichtet. Und mit dem Text dazu im Kontext ist sehr, sehr stark und schön. Und das ist schon so, dass ich manchmal ein bisschen schlucken muss, weil es gibt viele Tage, die, nicht so, die ich nicht so verbringe, wie ich mein Leben verbringen will. Und es ist aber, gen es ist halt einfach die alte Weisheit wieder neu verpackt, dass man sozusagen nicht bis morgen warten, nicht nur für morgen planen sollte, dass man eine schöne Zukunft hat, sondern dass man auch dafür sorgen soll, dass man jetzt was vom, vom Leben hat. Mhm. Gerade jetzt, wo man
0: genießen kann. So wie es Jack Dawson sagte, weil jeder Tag zählt. <lacht> hört, hört, weil jeder Tag zählt. Cherry. Kling. Ja. Angestoßen. Kennst du Jack Dawson? Ja. ja. Der hatte der hatte es raus. <lacht> oh, Mann. Enjoy your life to the fullest. Und das geht nur ich an bin den bin bin. Tag. Du kann kannst nicht immer so viel hin und her. Du musst oh,
1: mein Rücken ist irgendwie, macht Schwierigkeit. <lacht> sag mir Schwierigkeiten. Ich dachte dass das zwickt und knatscht und ich brauche Bewegung.
0: Es ist auch interessant, wie gut Bewegung tut, wenn es einem nicht gut geht. Auch mal sagen. Ich habe jetzt viel rumgehangen in meinem Urlaub und nach zwei Tagen oder drei spätestens tut mir der Rücken weh. Mich mega doll. Und dann muss ich mich bewegen. Sport, Spazieren. Sport hilft. Das war früher auch anders. Pass auf, Benni, ich möchte mal äh, jetzt noch mal zwei Sachen aufnehmen. Zwei Fäden. Und sie miteinander verknoten. Und das Ganze mache ich zweimal. Die erste Verknotung findet statt zwischen Eminem und Jan Holst. Der nämlich mal im Musikunterricht ein Referat hielt über Eminem. Da kannte ich schon Stan, aber nicht viel mehr. Ja. Und dann hat er ein bisschen Eminem vorgestellt und einen Beispielsong gespielt. Und dieser Beispielsong heißt Kim. Ja. Und wir haben über düstere Musik gesprochen.
1: Das hast du ja auch schon mal erzählt, ich auch im Podcast habe. Ich die Story.
0: Cannot go any darker than this. Kim, ja. Weil äh, einfach man Zeuge eines Ehestreits wird, der in einem Femizid endet. Ja. Und es ist sehr, sehr, sehr explizit und psychotisch anmutend. Ähm, das ist das eine. Und der nächste, äh, die, die nächsten Fäden, die ich aufnehme und zusammenzwirbel, wir haben über Vergangenheit und Erinnerungen gesprochen. Du hast über WOM gesprochen. Ja. Ich habe über die Toten Hosen gesprochen und den Tod von Wölli, dem Schlagzeuger. Richtig. Und der Nachfolgeschlagzeuger heißt ja. WOM. Und mit dieser Information überlasse ich dir als äh, heutigen MC, was du ganz gut gemacht hast, Master of Ceremony. Zwischendrin hast du es vergessen, aber unterm Strich habe ich, hab ich das hören. Gefühl gehabt, mich an eine starke Bärenschulter anlehnen zu dürfen. Und dafür <lacht> möchte ich mich bedanken und ähm, ich habe für heute nichts weiteres.
1: Ich müsste jetzt neue Sachen aufmachen, aber ich finde, wir sind jetzt so tief in unser wohligen Kindheits- und Gegenwarts- und Zukunftspsyche angekommen. Hm. Da möchte ich jetzt nicht noch über, über Currywurst und Schwimmbäder und Windräder reden.
0: Das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen.
1: Denke ich auch. Wir haben noch einige Podcasts vor
0: uns. Es wird schon wieder geschimpft, dass wir zu wenig Zwischenfolgen raushauen. Vielleicht ja, gibt es am nächsten Freitag eine. Es
1: gibt ja was Schlimmeres, als dafür angeschimpft zu werden, dass man zu wenig ähm, Content rausknallt als Content-Creator. Besser als umgekehrt, halt, auf Besser jeden Fall. <lacht> nicht so viel.
0: So Sonst werden wir zu Netflix. Das wollen wir auch nicht.
1: Nein, wir wollen nicht zu Netflix werden. Wir wollen eure beleuchteten Brüder bleiben. Das ist gut so. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die, in die Nacht. Und du bleibst ja noch bis 4 Uhr. Da ist noch einiges drin. Ein bisschen
0: machen wir noch. Ich, möchte, dass, ich wünsche mir zum Abschluss dieser Folge, dass du den ZuhörerInnen da draußen erklärst, in was für einer Position du dich gerade befindest.
1: Es ist eine Art Schneidersitz, bei der man aber nach unten hin äh, keinen Boden hat. Also, <lacht> man hat. Perfekt,
0: so lassen wir es. So lassen wir das. Das, <lacht> das, ist, das ist. Ja, vielleicht kann das ja mal jemand mal. Zeichnen, bitte, genau. Okay,
1: das war's von mir. Was war's von dir? Ähm. Schöne Folge, ich freue mich auf die nächste.
0: Ich möchte mich noch mal entschuldigen, dass alles, was ich über White Lotus erzählt habe, war super lame. Entweder muss ich da mehr ins Detail gehen oder es lassen. Das ich war hab das, super oberflächlich. Ich
1: habe das immer, wenn du in den Folgen über Serien sprichst, ja. denke ich immer, oh nee, das ist zu lang und zu lame.
0: Und immer, wenn ich es höre, stört es mich gar nicht, weil es auch kürzer ist, als man denkt. Ja. Weil es dir länger beim, beim ersten Zuhören kommst du nämlich länger vor, ja. aber du musst bedenken, das ist für alle da draußen das erste Zuhören.
1: Nee, aber beim ersten Zuhören habe ich die anderen im, im ähm, Kopf mit an der Stelle mhm. und wenn ich selber höre, bin ich der einzige Rezipient mhm.
0: und dann ist es einfach nicht so schlimm. Denkst du beim Hören nie daran, wie das andere auch so? Äh, nur beim,
1: mehr beim Aufnehmen als beim Hören. Spannend, okay. Glaube ich. Ja, ich glaube schon. Mhm. Könnte sein. Könnte sein. Boop.
0: Haben wir auch das noch untergebracht <lacht> im Podcast? <lacht> ähm, geht mir in die Sauna, das tut gut, wenn ihr, oh, das, das, gut, wenn ihr das gut abkönnt und mögt. Ja. Wenn nicht, macht was anderes. Eine Sache, David, eine Sache muss ich noch ganz kurz erzählen: Auch das ist ein Callback. Wir haben über Massagen gesprochen und das ich das noch nie außerhalb vom. Hier, mit dem heißen Stein. Wie heißt das? Hat Hot Hotstone. Hotstone, nein. Mann. Wasabi. Nicht Wasabi. Hamam. Hammam, Hammam. ach so, ja, ja, oh. Hamam. Wie kommst du bei heißer Stein nicht auf Hammam, wenn du das Wort kennst? Ich dachte,
1: du meinst eine wirklich, es gibt ja eine Hotstone-Massage, ja, wo die, die auf den Rücken gelegt werden, diese kleinen Steinchen. Aber wir
0: haben doch auch über Hammam gesprochen. Ja, ich hatte das da, hatte ich vergessen. Hattest du vergessen? Egal. Also, ähm, ich äh, habe kürzlich ja mein, offiziell meinen Bachelor erfolgreich hinter mich gebracht und als Geschenk dafür habe ich von meinen Eltern ähm, für das Wabali in Glinde ja. einen äh, Gutschein bekommen für mich und meine Frau, wo der Eintritt drin ist und für beide Personen, also eine, eine Paarmassage von 25 Minuten. Ja. Yeah. Und ich will das nicht. Ja. Yeah. Ich will das einfach nicht. Yeah. Aber meine Frau freut sich darüber sehr. Und ich habe schon gesagt, naja, gut, dann frag doch mal nach. Sie hat dann gesagt, sie ruft da an. Ob man dann, ob sie einfach 50 Minuten machen kann. Yeah. Weil für yeah. zweimal 25 Minuten bezahlt sind, kann man ja auch eine Person dann 50 Minuten massieren. Ähm, geht natürlich nicht. Und auch sie kann. Mit dem Gutschein nicht eine Einzelmassage buchen. Die müssen sie bezahlen. Also kann sie nicht
1: einfach jemand anderen mitnehmen?
0: Zum Massieren. Irgendeine fremde Person. Ja, ja das würde vielleicht gehen. Eine Freundin. Ja, ich, ich will schon mit ins Wabali, aber ich will äh, dann muss die Freundin sozusagen Eintritt bezahlen für andere Sachen. Ah, meinst du? okay, ja. Also das, zum Beispiel. ja, das würde gehen. Wahrscheinlich würde es einfach jetzt so sein, dass wir, wenn wir ins Wabali fahren und den einlösen, dass wir. Ich weiß nicht, wie wir das lösen. Das ist alles scheiße.
1: Ich habe immer noch den ersten Gutschein meiner Gutscheinsammlung endlich eingelöst. Und? Was war's? Talia. War einfach.
0: Ein Buch. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Genau. Die Kreise schließen sich. Die Kreise schließen
1: jetzt. sich. Und die Kreise schließen sich auch tatsächlich. Jetzt nach dieser etwas deprimierenden Massage, äh, deprimierenden, unprofanen Massage-Story, die gut in den Podcast passt, <lacht> aber irgendwie schlecht die Folge abschließt, möchte ich noch mal sagen, unter diesem Eindruck dieses Buches stand ich neulich im Flur meines Büros. Bin rausgegangen und habe gedacht, weil ich irgendwie kurz davor war, wieder in die Bahn zu steigen, das Buch zu lesen, wie wunderschön es ist, wie viele tolle Sachen Menschen erschaffen haben, mit denen man sich beschäftigen kann. Was für eine Abundance of Greatness da draußen ist, die einen so doll das Gemüt streicheln, dass es unter die Horiz den Horizont erweitern und ein glücklich machen und erfüllen, dass ich gedacht habe, toll, ich freue mich auf den Rest meines Lebens, oh. weil ich einfach noch so viele weitere tolle Sachen lesen, hören, erleben, besprechen,
0: machen darf. Schön. Besser kann man nicht enden. Positiver wird es nicht mehr. Vielen lieben Dank, lieber Benny. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und die letzten Worte heute gebühren natürlich dir. Natürlich? Natürlich. Auch, weil ich der MC bin. Weil du der MC bist.
1: Liebe Leute, an den Empfangsgeräten, gehabt euch wohl.